0: Wunderschönen guten Morgen, liebe Montagsbesoffen Gemeinde. Ich sitze hier mit einem Gast. <lacht> ähm, man könnte es auch Tauschkonzert nennen. Äh, mein Gast heute ist äh, ein Mensch, den ihr eigentlich sehr gut kennt. Und er hört auf den Namen Julian Lasson. Hallo Julian.
1: Hallo Moritz. Ich äh, freue mich sehr, heute hier sein dürf zu dürfen. Ähm,
0: in, der, in der Kirche des Podcasts. In der, äl, in in der, der Gemeinde, Rolle. weißt du. In, in er stimmt, der Gemeinde. <lacht> in der Rolle als Gast. Wie fühlt es sich an? Bist du aufgeregt? Ich bin aufgeregt, ja. Ja? Wie ja. sehr? Auf einer Skala von 1 bis 10? 1 bis 10. Mhm. Ähm, ist 10 sehr oder ist 1 sehr? Na, 10 ist sehr. 10 ist sehr. 1 ist so, ich bin tiefenentspannt, aber... Ja, ich bin entspannt, Fünf ist so, boah, ich bin schon krass gespannt, was kommt. Und zehn ist so, oh Gott. Drei. Okay, das ist erstaunlich low dafür, dass du gerade kommuniziert hast, dass du sehr <lacht> aufgeregt bist.
1: Nein, ich habe es halt verglichen <lacht> mit den Sachen, wo man, das ist ja so ein bisschen auch ein, was Logarithmisches eigentlich fast, weil, oder, oder, wahrscheinlich ist der Begriff völlig falsch angewandt, aber die die ganzen kleinen Aufregungen im Alltag, die man so so hat, das sind ja dann, was sind das dann? Das sind ja, das sind dann irgendwie 1 und 2 und 0,5 und dann hast du irgendwie sowas wie, keine Ahnung, gehst auf eine Veranstaltung, wo Leute krasse Leute sind und da bist du irgendwie aufgeregt davor. Da ist dann eine 5 und dann hast du irgendwie gewinnst du im Lotto, was wir alle mal tun und dann ist es so eine 7 und dann hast du irgendwie kriegst du ein Kind und es ist auf einmal eine, eine 10 wahrscheinlich. Aber also wie, wie man die Woran Scala macht man das fest? Ne? Ja?
0: Äh, also du bist auf jeden Fall aufgeregt, höre ich raus. Äh, na, wir, wir, nachdem du mich quasi interviewt hast, kommt die logische Konsequenz und ich äh, interviewe dich jetzt. Ich würde gern mal mit einer, finde ich, spannenden Frage einstarten, losstarten. Ähm, die finde ich aber ganz wichtig ist, um prinzipiell so ein paar Grundsachen zu klären und die vielleicht auch biografisch aber gut ist. Und zwar, hattest du einen Schlüsselmoment oder gibt es so einen Schlüsselmoment? Und wenn ja, wann war der, als dir bewusst wurde, dass du Film machst oder dass du Film machen willst?
1: Nein. Nein. Also... Es gab nicht wirklich einen Schlüsselmoment. Ähm, der kleine, der ist der kleine Pisser ihm wir haben das, Zimtschnecke er mitgebracht. hat mir eine Zimtschnecke mitgebracht. Ähm, ich finde das Ritual eigentlich ganz geil, dass du immer bei mir süß. aufnehmen und du bringst immer eine Zimtschnecke mit. Ich habe heute sogar Kerzen angezündet mhm. für uns beide. Date, <lacht> ähm, Date Lunch. Und meine ist noch so ganz groß, so ich so, nee, 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 ich möchte nichts. Und jetzt brechen wir mir so ein kleines Stück davon ab, re realisiere dann, scheiße, wenn ich hier reden muss, dann kann ich ja gar nicht viel essen. <lacht> nasch das so ein kleines Stückchen weg und du nimmst dir einfach dieses, naja, egal. Das ist
0: eine Zimtschnecke, die eigentlich für mich ist, weil du kannst sie gar nicht essen, wenn ja, du nicht Ja, das, du das du auch antwortest. realisiert.
1: Das ist erst ein bisschen so, hier ja, schau mal, was du haben könntest, wenn du heute nicht sprechen müsstest. Back um, zu Schlüsselmoment. Schlüsselmoment. <lacht> nee, hatte ich nicht. Also eher so, dass man im Nachhinein, dass ich im Nachhinein eben so ein bisschen gemerkt oder realisiert habe, dass, dass da schon immer irgendwie viel in die Richtung da war oder ich da viel gemacht habe. Ganz grundsätzlich ist es ja eher so, dass ich ja, ich habe in einem Fotostudio gearbeitet oder zumindest ein Praktikum gemacht habe für ein paar Monate, habe ähm, viel fotografiert, aber auch erst recht spät, also äh, mein Vater hat fotografiert, mit äh, natürlich klar, analog, hatte auch den ganzen Stuff daheim entwickeln, äh, Vergrößerungszeug, alles Ach, mögliche, der hatte, mhm. glaube ich, also so wie ich das von damals in Erinnerung habe, der hatte da so ziemlich alles, und dann hat er irgendwann eben nicht mehr so viel fotografiert und dann hat er alles verkauft. Dann habe ich entschieden, okay, jetzt ist alles weg, jetzt könnte ich das ja auch interessant finden. <lacht> ähm, und ähm, war aber, das war so eine recht lange Zeit, wo ich dann mich auch gar nicht getraut habe, irgendwie zu sagen, dass ich Fotografie irgendwie interessant finde. Weil ähm, du hast eine sehr lange Liste mit Fragen, Moritz. Wenn ich es überall so ausführlich für dich
0: antworte, dann. Äh, <lacht> ich, also darüber machst du dir mal keine Gedanken. Okay. Vielleicht beantwortest du <lacht> ja schon Sachen mit. Okay. Ich muss mir hier so eine. Wie war das früher? Ah, guck mal hier. Jetzt siehst du die Liste nicht mehr. So, jetzt habe ich in, einen Sonnenschutz bauen. Eigentlich, nee, eigentlich früher mir, in der Schule, damit du nicht bin. abgucken kannst. Genau, da musste ja. man die, die Dinger hier zwischen die Tische stellen. Ja, ja.
1: <lacht> genau. Also hab dann auch hab dann irgendwie gemerkt. So, ich finde ich find Fotografie interessant. Wie genau ich das festgestellt habe, weiß ich auch gar nicht. Also in meiner Erinnerung ist ein bisschen so, dass ich dass ich irgendwie ich kann, mir sehr ich kann mich sehr schlecht an Sachen erinnern. Also, es gibt Situationen, also Kindergarten, weiß ich drei Situationen, ansonsten gar nichts. Ich weiß auch nicht, mit wem ich im Kindergarten war. Schulzeit, extrem viel, ist einfach nicht präsent, ist nicht mehr da. Ganz viele Ereignisse in meinem Leben sind irgendwie weggefühlt. Wenn ich jetzt darüber reden würde mit anderen Leuten, die dabei waren, dann würde es hoffentlich auch wieder kommen. Aber <lacht> ich habe eine Zimtschnecke im Hals. <lacht> 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 mm -mm. Aber, ähm, und. Aus, aus meiner sehr schwammigen Erinnerung raus war das also einer von den Momenten, wo ich dachte, hey, wenn ich das fotografiere, dann kann ich mich ja daran erinnern. Also ich weiß aber nicht, ah, ob das krass. so ein Konstrukt ist, was ich mir im Nachhinein gebaut habe oder ob das wirklich Teil von dieser, von dieser Findung war, hey, Fotografie ist irgendwie ganz cool. Und da habe ich es ewig lang nicht, nicht getraut, irgendwie zu sagen, dass ich Fotografie auch interessant finde, weil das halt so ein Ding von meinem Vater war, irgendwie gefühlt, was ja… Der hat ja gar nicht mehr so viel fotografiert. Das ist ja gar nicht... Er war ja auch kein Fotograf. Ja, ja. So, das also ist auch nicht hauptberuflich. Ist, genau, genau. Ja. Also ja, was ist ein Fotograf? Das ist so, kann man das gar nicht werten, aber er war nicht hauptberuflich Fotograf. Genau. Und dann irgendwann hatte ich dann doch eine Kamera und habe dann eben fotografiert, dann habe ich immer mehr fotografiert. Und dann... Ja, und dann, dann da, da weiß ich halt auch schon nicht mehr, was da als erstes da war. Dann, dann habe ich eben in diesem Fotostudio gearbeitet. Und dann wurde mir irgendwann klar, dass ich schon Jahre davor eine, eine, ähm, so eine Mini-DV-Cam hatte, mit der ich da, ähm, ich habe mal so eine Jugendfreizeit geleitet. Und da zum Beispiel habe ich, hab ich gefilmt. Wir hatten früher in der Schule halt recht viele Theaterstücke. Da habe ich von zwei oder zumindest von einem großen Stück, habe ich eine DVD gemacht, so, wo, Ach, wo was? alle Vorführungen quasi drauf waren, wo man dann so mit Behind-the-Scenes und whatever irgendwie zusammengeschnitten Ach, krass. So der klassen der der, der, klassen -Creep, der da irgendwie so die, die, die Videos ähm, macht. Heavy. Und, und auch in anderen, in anderen Urlaub Und das wurde mir erst im Nachhinein so ein bisschen bewusst. Und ganz früh hatten meine Eltern auch schon einen Camcorder. Mit, da gibt es eben auch Aufnahmen, wo, wo, wo ich als Kind irgendwie rumspringe. Und mit dem habe ich dann auch irgendwann mal gefilmt. Und dann habe ich ihn wahrscheinlich kaputt gemacht. Weil ich habe die meisten Sachen, die ich von meinen Eltern bekommen habe, irgendwann auseinandergenommen und kaputt gemacht. <lacht> um zu schauen, was da drin ist. Und... Und ich glaube, dass deswegen so, im, also rückblickend ist, ist Bewegtbild oder irgendwas mit, 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 mit Film schon immer irgendwie da gewesen, wahrscheinlich sogar länger als, als Foto. Aber für mich war es eher so, ey, Foto, interessant, okay, da gehe ich jetzt in ein Fotostudio. Dann fand ich es irgendwann, war es nicht genug. Also ich fand rein, Foto ist nicht, war nicht genug an, an weiß nicht, an einer Erzählform oder an Möglichkeit. Und ich glaube, es gab auch einfach zu viel Scheißfotografie da draußen. Also es gibt einfach zu, es, das war dann gerade so diese, alles wurde irgendwie online dann plötzlich ähm, größer und größer. Dann gab es die Modelkartei und da ist so viel Bullshit einfach auch unterwegs. Und ja. man einfach sagt so, boah, in, mit sowas möchte ich gar nicht. Also, das ist die Modelkartei? Die Modelkartei. kartei mhm. ähm, Ich habe das Gefühl, wir kommen echt aus einer anderen Welt. Ja. <lacht> ähm, die Modelkartei. ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, das ist im Prinzip… Eine, wie Facebook für Models. Also mhm. eine Plattform, wo du dich anmelden kannst als Model, als Fotograf, als Agentur, als irgendwie jemand, der in dieser Welt irgendwas macht. Und dann konnte man da eben, konnte oder kann, weiß ich gar nicht, da Models buchen oder eben auch äh, Models, konnten Fotografen anschreiben und sagen: Hey, ich mag deine Arbeiten. Ähm, das Zusammenarbeiten ja. irgendwie. Ähm, TFP, ähm, so ganz viel, also Time for Pictures oder Time for Prints heißt das wenn ich mich richtig erinnere also dass eben man im Prinzip eine freie Arbeit macht also das 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 wurde da viel gemacht ich glaube da wurden schon auch richtige Jobs also Models für richtige Jobs angefragt aber ja es viel eher so freie Collaborations ja ich hätte da nie irgendwas gemacht aber das wär, war ein sehr ein sehr präsentes Ding weil ich bei dem Fotografen bei dem ich war der hat halt sehr viel Fashion und und ähm, ja in so in die Richtung gemacht wo man eben dann dann Models dort ähm, auch gebucht hat oder auch ich so mit
0: Leute raussuchen und dann, dann mal ein paar freie Arbeiten machen. Und hast du, ähm, und, und, also du sorry, ich habe dich jetzt ja gerade mitten drin unterbrochen, aber das war so, da hast du so gesehen, so boah, das ist so überfüllt auch, der Markt, der ist so gesättigt, auch mit viel Scheiß und so, was so quasi gar nicht deins ist und da hast du dann quasi gemerkt, dass Fotografie vielleicht nicht ganz reicht oder wie? Also auch das wieder, das ist alles so,
1: so retrospektivisch betrachtet, ähm, kann ich da irgendwie sagen, das war wahrscheinlich mein Gefühl, aber so richtig krasse Schlüsselmomente hatte ich eigentlich, glaube ich, wenig. Also, ja, ich habe da, ich hatte da schon, ich habe dann recht schnell gemerkt, dass es extrem viele Bereiche gibt, mit denen ich nicht, also ich habe keinen Bock, so ein Fotograf zu sein. Und wenn, wenn, jemand, wenn jemand sagt, hey, der ist Fotograf, dann, dann will ich nicht, dass das Bild, das solche Fotografen in der Öffentlichkeit abgeben, bei dem Gegenüber von dem, mit dem der gesprochen hat, über mich projiziert wird, ein bisschen komplex, aber ich möchte ja. nicht, dass, dass ich für so einen gehalten werde von diesen extrem vielen Bullshit-Fotografen, die da irgendwie unterwegs sind. Ja, krass. Und das war auf jeden Fall präsent, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie ausschlaggebend war, dass ich dann, dann nur noch Film gemacht habe. Ich bin dann, also da war irgendwie klar, okay, rein Fotografie oder nur Fotografie ist irgendwie ein bisschen zu wenig und da habe ich ja ähm, eben das Studium gemacht, das du ja auch kennst, Medienproduktion und Medientechnik. <lacht> ja. Und da dann nebenher wieder angefangen, Fotografie zu machen, eigentlich, eigentlich Design. Ich habe ähm, Plakate designt als erstes und das war der, der, der Grund, du grinst, da habe ich schon wieder eine Frage abgehackt. Ähm, <lacht> ich habe Plakate designt und das war der Grund, warum ich mein, meine, mein Gewerbe damals, meine Selbstständigkeit angemeldet habe. Ah, nur wegen der Plakat-Design-Kiste. Genau, weil das eben für einen Kunden war, die ähm, eine gewisse Größe haben und die öfter mal irgendwelche Rechnungsprüfungen bekommen und dann war eben von vornherein so klar, yo, ähm, wäre schon ganz nice. Eigentlich finde ich das das äh, <lacht> ja. mach das mal richtig das ja. von vornherein. Und über und da war aber klar, dass ich nicht als als Designer da irgendwo hinkommen werde, sondern schon eher Fotosachen mache. Und über diese Fotoschienen kam ich dann irgendwann wieder zum Film. Und dann habe ich realisiert, jo stimmt, ich habe ja früher eigentlich viel, schon extrem viele Filme irgendwie gemacht. Ich habe nie irgendwelche Spielfilme, also nichts mit Handlung, keine Kurzfilme, nichts mit wirklicher Handlung gemacht, aber halt so visuell so so, in Bewegtbild erzählt schon immer. Ja, oder halt dokumentarisch. Also mhm. gerade diese diese dieses Theaterstück äh, hat man ja auch, also das Theaterstück selber natürlich nicht, aber da habe ich natürlich auch einen Film gemacht, der eben so zeigt, wie es dazu kam, Behind the Scenes, Bloopers, hieß es doch mal, oder? Bloopers? Diese Bloopers, ja. Bloopers ja, ja, bei, ähm, ja, ja. So.
0: Von so Serien, wenn die... Ja, genau, genau so was Outtakes schief geht. Outtakes, Prinzip, Outtakes, ja, Outtakes, genau. Outtakes, was schief geht, ja. ja
1: und da habe ich dann schon realisiert, okay, ich habe ja eigentlich jetzt schon immer recht viel in Bewegt Bild gemacht und dann hat sich das während dem Studium eigentlich erst dahin entwickelt. Also tatsächlich recht spät, kann man so sagen. Ich habe mit, weiß ich nicht, wann habe ich angefangen zu studieren? 20 oder so? Weiß ich nicht. Ich dachte, du hättest ein bisschen später angefangen zu kann, studieren. Kann, kann gut sein. 21, 22. Ich muss ja noch zehn Jahre. Spät, also
0: weiß ich nicht. Wie lange hast du denn studiert? Überleg mal. Zwölf Semester. Zwölf Semester sind sechs Jahre. Ja. ja, da bin ich jetzt drüber zum Beispiel. Ähm. Und dann, du warst ja, du warst ja mit 8, ja, 21, 22, stimmt.
1: Ja. ja. Und da, also im Studium kam das dann erst so, dass, dass, dass ähm, ich doch gecheckt habe, das Film irgendwie auch mehr meins ist und auch da so ein bisschen schleichend. Also das ist auch wieder, ähm, du stoppst
0: mich einfach, wenn ich dir da schon zu viel vorausnehme. Ja, ich glaube, ich würde dich mal kurz stoppen, ja. weil das mit schleichend ist vielleicht ganz wichtig. Ich habe nämlich eine Frage, die steht eigentlich in Verbindung damit. Du hast da so mehr oder weniger darauf geantwortet. Ähm, wann hast du bemerkt, dass du kein Fotograf mehr bist? Weil das ist so eine Erkenntnis, die ich vor kurzem hatte, dieses, yo shit, I ain't no photographer. So, Das ist ey, also so, ich bin, ich kann das nicht, das ist nicht meine Welt oder, das heißt nicht meine Welt, aber ich bin einfach besser in was anderem und ist ja auch völlig okay, ich fotografiere trotzdem sehr gerne analog rum in der Welt und das finde ich auch irgendwie geil, aber Ich habe mich nie, ich habe mich nie als,
1: als Fotograf gesehen wirklich und das ist das, das Thema, also ich habe hab dann irgendwann Visitenkarten gemacht und da stand dann drauf: Fotograf, F Photographer und Filmmaker. Und, und würde ich gesagt, ich bin Fotograf, weil ich habe auch jetzt so rückblickend nie fotografische Arbeiten gemacht, wo ich sage: Yo, geil, das würde ich sofort jemandem zeigen. Das ist irgendwas Cooles. Es waren immer irgendwelche Sachen, die so nebenher liefen, immer während im Studium. Nichts, also nie irgendeinen größeren Job, irgendwas, was, was fotografisch irgendwie wichtig ist, also ich habe mich nie als Fotograf wirklich so gesehen und deswegen, ja, war das war das dann, ich glaube, ich habe irgendwann mal so ein bisschen realisiert, das war vielleicht so ein kleine, kleiner Tick von Schlüsselmoment, ähm, wo ich realisiert habe, geil, ich muss, ich muss diese ganzen kleinen scheiß Photoshops ja nicht mehr machen, also für 350 Euro irgendwie einen Tag irgendwo hinfahren, um bei einer Arztpraxis Porträts zu machen, ja. mit äh, zu mhm. wenig Technik ähm, und ohne Assistent und deswegen kann es auch nur so halbgeil werden, das, das habe ich seit einem Jahr nicht mehr gemacht, das bin ich ja gar nicht mehr. Und ja. das war dann eher so eine, so eine Erkenntnis.
0: Ah ja, und, aber du würdest jetzt auch äh, sagen, du bist, also kannst du dich jetzt, kannst du dich jetzt zumindest, weil du, du meintest, du hast dich nie irgendwie Fotograf genannt oder wusstest auch nicht ob und bla bla bla, kannst du dich jetzt Filmemacher oder, oder DOP, also Director of Photography, Kameramann nennen? Nein. Weil du es weil nicht definieren möchtest oder weil du es nicht kannst? Weil,
1: also natürlich kann natürlich ich, ich es, natürlich mache ich es, aber es fühlt sich immer noch nicht, nicht, nicht äh, richtig und nicht gut an. Filmemacher trifft es am ehesten. Filmemacher denke ich halt so ein bisschen an so, so Arte-Typen, so verrückte Arte-Typen, die irgendwelche irgendwelchen Kunstfilme oder irgendwelche krassen Dokumentationen mhm. machen. Deswegen ist der Begriff so ein bisschen belegt. Aber für mich trifft Filmemacher das am ehesten, weil es so ein bisschen allumfassender ist. Und bei Director denke ich halt direkt an irgendwelchen krassen Typen, die, die, die sowohl bei Director als auch bei, bei Kameramännern, Director of Photography, Directors of Photography ähm, denke ich an Leute, die eben an der Uni genau das studiert haben, die irgendwie die zehn Jahre lang ähm, jeden Spielfilm der Welt auseinandergenommen haben und genau, also weißt du, so, das ist ja, so Das, ja, ist, ich, ja, das ja. Konstrukt stimmt, glaube ich, aber also, das stimmt definitiv nicht. Also, das ist ähm, und wenn ich mich und das Problem ist ja immer mit dieses Vergleichen, das, was wir auch schon immer wieder auf dem Tisch haben. Also, ich vergleiche mich natürlich mit denen, die ich über mir sehe. Und deswegen sage ich, nee, bin ich nicht. Aber wenn ich halt Schau, was 80 der anderen Leute um mich rum machen, sage ich, das ist ja Scheißarbeit, da bin ich ja viel besser. Und deswegen, ich komme immer mehr dahin, dass ich sage, ja, ich bin Kameramann und ähm, ich mache auch Regie. Also gerade Regie ist so ein Thema, was jetzt gerade auch erst so kommt, dass ich das auch wirklich sage, weil ich habe extrem viel Projekte gemacht, wo ich eben beides gemacht habe, aber diesen regie nie so wirklich angenommen und habe dann irgendwann ich realisiert machst das ja auch schon immer genau ja und habe dann irgendwann realisiert dass es mir extrem schwerfällt, nur Kamera zu machen sondern dann 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 quatsche ich da doch mal doch mal rein und meine dann so ja mach doch fällt mir ein so nee ist ja gar nicht mein ist ja nicht meine Aufgabe hier in der in der ähm, Konstellation und deswegen also so richtig rauszugehen gerade in in dem Kreis wo wir jetzt sind oder da wo ich hin möchte rausgehen und sagen ich bin Kameramann um, das fällt mir noch ein bisschen schwer, weil ich halt diese großen Produktionen noch nicht gemacht habe, weil ich nicht diese Erfahrung habe mit großen Teams in, in mit <lacht> großen, großen Lichtsetups zum Beispiel. Also klar, ich habe schon ein paar Jobs gemacht, wo auf jeden Fall viel Licht am Start war, aber nichts, was in, in dieser, in dieser richtig großen Größe
0: unterwegs ist und das. Aber findest du, dass ich ein DOP nur DOP nennen kann, wenn er mal in einem Studio, wo Autos geshootet werden mit ganz viel Licht, äh ist,
1: äh ja, wenn du mich das so fragst, dann nicht. Aber wenn, aber wenn es halt um diese Eigenwahrnehmung geht, dann kommen eben diese. Ich habe das nicht gemacht, das nicht gemacht, das nicht gemacht. Alles, was man bei anderen Leuten sieht und deswegen nein. Mit diesem, mit diesem einen oder mit diesen 30 Zentimeter, 30 Zentimetern Abstand, klar, völlig. Also natürlich bin ich, bin ich Kameramann. Ich bin definitiv auch mehr DOP. Und weniger Kameramann vom Fernsehen, so was Lichtsetzung angeht, was was Szenenaufbauen Szenen angeht, etc. Inszenierung. Genau, also das ist das ist voll klar, aber diese so selbst irgendwo hinzustellen und sagen sagen, das bin ich, das ist nicht immer ganz so easy.
0: Was zeichnet dich als Julian Larson aus? Mein Bartwuchs. <lacht> das ist eine sehr gute Antwort. Ich dachte, es geht tiefer vielleicht. <lacht> uh, was denkst du, zeichnet deine Filme aus? Also so also ich habe ja eine Frage stehen, auf die die kann da irgendwie mit rein, aber jetzt erstmal so generell, was zeichnet für dich, was, wie würdest du gerade sagen, dass so dein, dein Style ist? Für mich gibt es eine sehr klare Definition oder, nee, es gibt eben nicht so eine klare Definition, das liegt aber an was anderem, aber es gibt eine Eigen, oder es gibt Eigenschaften an deinen Filmen, die ich so du du finde. So, das ist mhm. Für mich, das bist du. Aber was ist das für dich selber? Vielleicht erstmal so rumgefragt. Gibt es was, was dir extrem wichtig ist oder was du quasi, wo du sagst, so, wenn wir das nicht machen, dann ist es auch nicht mehr mein Film. Also wenn ich, wenn wir darauf jetzt scheißen oder wenn wir das so und so machen, das, das ist nichts von mir, dann Dann bin ich wirklich nur noch Dienstleister hier.
1: Ja, ja da gibt es schon ein paar Sachen, aber so krass habe ich es so noch nie durchgezogen. Also ähm, Farben ist so ein Thema. Ähm, wenn, wenn die Farben nicht, nicht geil sind, dann finde ich scheiße und ich, ich, ich selber kann die Farben eigentlich auch oftmals gar nicht mehr so geil machen, wie ich sie gerne hätte. Aber dann geht es um so Sachen, wenn, 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 die, wenn die Farben einfach abbrechen, so im, im Bild zum Beispiel, also wenn, wenn der Übergang von, von der hellen zu, zu dunklen Bereichen und das sind so Brüche in der Farbe drin, also einfach nicht, nicht sauber ausgeführtes Grading zum Beispiel, dann mhm. das, das, das finde ich dann scheiße, oder halt wenn es der Standard M31 Look, <lacht> also wenn es einfach ein bisschen zu billig wirkt. Das ist so ein Thema. Ähm, aber was nicht heißt, dass jeder von meinen Filmen halt da ist, wo ich den gerne hätte, das ist ja, ja. definitiv nicht. Aber das ist so ein, ein Ding.
0: Ähm, Licht ist auch sowas, da Das hatte ich jetzt nämlich gesagt, dass ja. Lichtsetzung oder generell die Qualität des Lichts ja. bei dir so eins der größten Dinge ist, ja. was mir jedes Mal ins Auge springt, so dieses Border ist richtig mit Gedanken rangegangen, wo, warum das Licht so wie, warum das so wirken soll. Ja. wo ich viel mehr so bin, ja, da eine Lampe hin, hart und geil oder es reicht mir oder das ist, was ich will und das ist bei dir ja viel mehr so, ja, ja. da ein bisschen nochmal checken und wir müssen vielleicht hier noch wegpflegen und müssen da noch und hier noch. Und, ja. Ja. Ich glaube, dass ich da zum Beispiel
1: extrem viel gelernt habe, was mir nicht bewusst ist. Also ich glaube, da, da setzt gerade so ein bisschen die Realisation ein, ähm, ach ja stimmt, die drei Schritte, die ich jetzt schon gemacht habe, das sind ja schon drei Schritte mehr, die mache ich unterbewusst. Das sind schon drei Schritte mehr, als viele anderen Leute machen würden. Ja. Und, weil, das ist ja auch wieder so eine Frage. Woran checkt man, ob man jetzt, ob man jetzt was gelernt hat, ob man jetzt gut ist, ob man jetzt irgendwie im Vergleich zu sich vor zwei Jahren irgendwie sich weiterentwickelt hat oder ob man überhaupt, also, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ab und zu denke ich mir, okay, wir machen jetzt die Kamera an, Model oder Schauspieler, was ist die korrekte, ist ja korrekte, wurscht. korrekte es ist Schauspielerin egal. Ähm, geht, ja. Es steht, steht vor der Kamera, Kamera mhm. läuft und mhm. es sieht irgendwie ganz nice aus und dann frage ich mich, oh, was habe ich gemacht? Ich habe die Kamera hingestellt, ich war auf Rekord gedrückt. Warum genau bekomme ich jetzt den Tagessatz und die anderen Leute nicht? Also könnte auch jeder andere da stehen. Und das ist aber der Punkt, nee, könnte nicht, weil andere Leute hätten die Kamera höher, tiefer, weiter rechts, weiter links oder halt die, die Person im Bild anders platziert, das Licht aber außen rum nicht außenrum beachtet, whatever, genau, genau. Und, und gerade so dieses Wo des Tageslicht her? Und es sind so Sachen, vieles davon läuft automatisch ab, bei dir genauso. Und das dann aber noch zu realisieren, dass das ja, dass ja, und um an diesen Punkt zu kommen, sind ja diese zehn Jahre Berufserfahrung einfach halt schon da. Und deswegen habe ich gerade, ich habe immer wieder so, so ein bisschen Momente, wo ich realisiere, okay. Das, dass das Bild gerade so gut aussieht, das liegt doch zum Großteil an dir, ohne dass es überheblich klingen soll, aber was ganz gut ist und deswegen glaube ich, dass das, also was ganz gut ist, ist zu erkennen, weil dann realisiert man auch so, okay, das, das ist dann doch auch mein Bild und das ist doch auch was, was ich leisten kann an Qualität und es gibt einen Grund, warum ich hier bin und Leute, die mich buchen, die wollen ja, dass ich das auch mache und ähm, deswegen liegt ja auf jeden Fall. Aber ist noch so ein bisschen so eine, nicht nicht so eine ganz... Ja, das stimmt auch nicht. Keine aktive Entscheidung stimmt auch nicht. Natürlich ist es eine sehr aktive Entscheidung. ja Aber ich bin mir noch nicht ganz bewusst, glaube ich, wie wichtig mir das das ist. Ja, das also ist als, so der, aus, der von
0: externer Sicht kann ich das sagen. Es wirkt, als wäre es dir ja. sehr, sehr wichtig. Und ja. das ist, äh, ja. würde ich schon als... als, ja. als ähm, USP, ja. Unique Selling Points ja. oder so. Also, also ich habe ich hab eine, Sa eine Sache eine Sache
1: habe ich jetzt da noch und das, ist, ähm, das, sind, das sind Linien im Hintergrund, also wie der Hintergrund ist, also die Kamera, dass, dass die, wenn die Kamera schief ist, dann muss es einen Grund geben, warum die schief ist. Ja. Wenn die Linien irgendwie stürzen oder irgendwo brechen oder sonst irgendwas, da, da reagiere ich so ein bisschen allergisch drauf. Ja, das muss dann eher so Wes Anderson-mäßig alles straight sein oder es gibt einen Grund dafür. Wenn es eine Handheld-Kamera ist, dann nicht, also wenn ja, die ja. ist, dann nicht, aber wenn die irgendwie lockt ist, wenn die vom Stativ kommt oder vom Dolly oder von irgendwas, dann ist es schon, da muss es straight sein, so. Und ja. das habe ich so ein bisschen äh, über ähm, ja, Fotografie frei, da wo ich, wo ich, mit dem ich seit zehn Jahren sehr, sehr viel mache. Und da ist schon auch alles so sehr, sehr strikt und es muss so sein, der Hintergrund muss gut sein und da habe ich ja. sehr viel von dem aufgenommen, auch was Licht angeht. Und das merke ich immer wieder auch bei Filmen zum Teil. Dann sehe ich ein Interview in irgendeinem, in irgendeinem Doku oder ich sehe in einem Film eine Szene, die auf dem Stativ ist oder auf dem Dolly irgendwas, was gerade ist eigentlich und die Linien kippen hinten weg. Und ich denke mir so,
0: Ah, <lacht> Error, Error, Error. Ähm, da sind wir mal beim, bei einer Frage, die vielleicht nochmal ein bisschen so, ähm, also, und zwar die Frage, mit welcher deiner Arbeiten bist du wirklich nachhaltig glücklich? <lacht> Also ja. wo du, wo du sagst, so, ja, das ist, also ist ziemlich nice geworden. Klar, auch unter dem Aspekt war damals so und so, würde ich vielleicht heute anders machen. Aber ja. was findest du für den Zeitpunkt wirklich so oder für damals oder für wann auch immer diese Arbeit war, so, wo du sagst, so, ja, richtig geil? Ja.
1: Mm. Boah. Ja, also eigentlich muss ich schon sagen, der Mercedes-Film auf jeden Fall, weil das ist das, was am meisten, oder das erste Projekt, das wirklich sehr viel ich bin. Und das sowas in der Richtung wollte ich seit fünf, sechs Jahren machen und dann hat es funktioniert. Ähm, ja, jetzt würde ich sehr vieles ganz anders machen, aber das ist wahrscheinlich schon mit, ähm, mit so das. Ich kann mir den Film jetzt gerade aber auch nicht anschauen. Also so, das, so Projekte jetzt, jetzt anzuschauen, ist ganz schwierig. Ähm, die ja, gerade aktuell gibt es schon auch so zwei, drei Sachen, die ich ganz cool finde. Aber auch wieder mit, mit, so, mit, so kleinen, mit so kleinen Aspekten, die man wegnehmen muss dann von den, von den Projekten. So. Also ich finde es diese beiden, die beiden, ähm, also das eine ist der Grafmusikvideo und das andere, das ja jetzt noch kommen wird. Mhm. <lacht> äh, finde ich auch beide, beide sehr cool, weil es wieder ein Ausflug ist in den Welten, in der ich davor nicht wirklich stattgefunden habe. Ich habe ja jahrelang keine Musikvideos gemacht oder fast keine. Und, und das Finde ich jetzt beide schon auch ganz cool. Ob das so, so was Nachhaltiges, glaube ich aber nicht.
0: Ansonsten. Bist du oh, ein Perfektionist? Was. Ja. Würdest, glaubst du, du kannst zufrieden sein überhaupt mit einer Arbeit? Also so richtig zufrieden? Nee. nee. Würdest nee. du sagen, das ist positiv oder negativ? Sowohl als auch. Also, es äh, ist positiv
1: für den Drive. Es ist negativ für die psychische Gesundheit und für das zu erkennen, was man dann doch geschafft hat. Ich glaube, dass das aber auch was ist mit Team zum Beispiel. Wenn du fünf Leute um dich rum hast oder wenn du in einer Einstellung hingehst, so ja, wir haben was geiles geschafft, dann, dann ist, dann nimmst du selber auch viel ganz anders wahr. Wenn du nicht nur selber drauf schaust und denkst, so, hm, ja, weiß nicht. Mhm. Ähm. Es gibt schon Filme, die ich mir jetzt anschaue und mir denke so, wow, so schlecht war es ja gar nicht, weil man in der, äh, sich dann doch ja. eher denkt danach so, wow, das, das hat nicht funktioniert, das hat nicht so funktioniert wie geplant, das ist anders geworden und dann schaut man so ein bisschen, mit ein bisschen Abstand drauf, dieser Abstand ist eh ist sehr wichtig, schaut man da drauf und denkt sich so, ach, so schlimm war es ja gar nicht, deswegen, da gibt es schon so ein paar Sachen, die ich mir anschaue, da habe ich so ein Lächeln im Gesicht,
0: ja, aber so richtig Du grinst auch jetzt gerade ja. so ein bisschen. Vielleicht, du hast, ja. Ja, vielleicht hast du ja was im Kopf gerade, ja. an, was du denken musst. Also diese Autopflege
1: zum Beispiel. Ja. Das ist so, ein, so eine Hand oder eine Creme für alles. Ähm, da haben wir Das haben wir dieses Jahr gedreht. Und das finde ich schon cool. Da gibt es genug Sachen, die ich nicht geil finde, aber da gibt es so zwei, drei Das sind dann nur so zwei, drei Also mich machen schöne Bilder glücklich, das kann man so auf jeden ja. Fall sagen. Es gibt so zwei, drei Einstellungen, die finde ich richtig geil in dem Film. Ja. Und da, da freue ich mich dann. Weil das Licht Lichtgeil kommt, die Farben wirken schön, das, 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 das lebt so ein bisschen und das, das finde ich geil. Dann gibt es ein paar andere Einstellungen, die sind nicht so geil, dann ist der Track da irgendwie so dahin. Aber da gibt es ein paar Sachen, die finde ich geil und das, das macht mich dann schon glücklich,
0: ja. ja. Na, ähm, das ist ja auch, äh, also ich meine, dieser Euterpflegefilm, ich meine, Sachen, die dich nicht glücklich machen, schön und gut, aber ich glaube, meistens kommt es gar nicht mehr aus deinem Department, was dich nicht glücklich macht. Also ja. Es kommt nicht aus der DUP-Problematik, sondern du bist dann eher so, ah Schnitt, ah, das, mh, Farben, ha, nicht so ganz meins oder so. Aber ich glaube, also Euterpflegefilm, der ist ja crazy. Also ich habe das ja, als der dann rauskam, ich habe irgendwie eine frühe Fassung mal gesehen, wo ich selber so war so, hm, hätte ich so nicht geschnitten, hast ja auch du nicht geschnitten. Ja. Und dann aber ja, als es dann rauskommt, dachte ich mir ja so, boah, krass, Alter, das sieht einfach aus als, also, keine Ahnung. Das ist so ein Projekt, wenn dir auffällt, wo du dir denkst, boah, wir hatten das gemacht. Und dann sagt ihr, dann dann, so, ach ja das hat ja Julian gemacht. Ja. So, das hätte aber gerade von keine Also du schaust das ich schaue mir das Projekt an und denke mir, boah, der Dude, der Camera-Dude, der Director, wer auch immer, die sind safe bei einer Agentur und richtig groß im Business. Mhm. Und der Dreh wirkt auch so. Kennst du das? Ich gucke manchmal Filme und denke mir so, boah, der Dreh wirkt so, als wären da richtig viele Menschen am Set gewesen. Und der Dreh zum Beispiel wirkt nach einem echt fetten großen Dreh. Für mich. Ja. ja. Ähm, auch wie, in, deiner, in deiner Wahrnehmung das wahrscheinlich anders ist. Ja,
1: eigentlich. wie, wie, das ist eine Gegenfrage, wie wie groß werden
0: Projekte für dich aufgrund der Plattform, in der, auf der sie stattfinden? Da schaue ich mittlerweile nicht mehr drauf. Ich meine, Eutermil, äh, Eut, Eutermilch. Eutermilch, Euterpflege ist für mich definitiv ja eine Werbung und ich sehe Werbung halt auf Instagram. Ja. Weil der
1: lief zum Beispiel eben auch im Hochformat ähm, auf jeden Fall am Bahnhof in Stuttgart, ich glaube ein paar anderen Bahnhöfen auch, auf so Werbebannern im Hochformat. Ach, und und ähm, da gibt es eine große Plakatkampagne dazu. Und das sind dann so Sachen, wo ich dann das Projekt irgendwie auch als als höherwertig betrachte, was komplett dumm ist natürlich, aber letztendlich ist es schon so ein bisschen das auch, wie es wie die Welt eben funktioniert. Ja, und schon, deswegen, irgendwie schon leider, ja. ja. Und deswegen ist das für mich so irgendwie ein bisschen, merke ich auch bei anderen Filmen, also wenn ich Sachen sehe, wenn du zum Beispiel hier in Berlin und damit der die benz vorbei läufst da sind ja große Screens überall, ja. ähm, dann laufen da Sachen und ich denke mir so, boah, ist das krass. Aber, wenn man es mal genauer anschaut, könnten halt auch von jedem von uns fünf Filme da oben laufen und da wäre kein Unterschied da. Ja, ja. Nicht, dass, wir, dass die Produktionen, die da laufen, sind definitiv größer als die Sachen, die wir meistens machen, aber letztendlich die einzelnen Bilder, natürlich gibt es da auch Unterschiede, das, das soll sich jetzt nicht zu, zu abgehoben anhören, aber mhm. wenn das Ding da oben läuft, die, diesen Hype, wirken. den das bekommt, es bekommt. Genau, genau den es bekommt aufgrund der Plattform, wo es dargestellt wird, ja. Ist, ist, die kochen auch noch mit Wasser.
0: Genau, die kochen auch noch mit Wasser. Und das, das meine ich mit, ich versuche mich immer zu trennen, wo das Medium ausgespielt wird. Aber ich habe das auf Instagram gesehen und dachte mir so, boah, krass. Ähm, wir kommen mal ganz kurz zu so einer kleinen, äh, ich nenne es drei radikale Fragen. Ähm, sehr schnell drei radikale Fragen. Du musst schnell antworten. Schnell, schnell. Muss ich schnell Vielleicht sprechen? Oder vier? Muss ich schnell sprechen oder du darfst langsam sprechen, die Pause darf aber nicht groß sein. Also es muss schon... Aus der Kanone wird meine Meinung ja, nach. Ja, nein, fragen oder ist mit... Äh, nee, nee, nee. Mit entweder oder fragen würde ich sagen. Ach so, ja. Ja. Ähm, <lacht> die, 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 warte mal ganz kurz. Ähm, Habe ich noch Zeit von der Zimtschnecke zu snacken? Ja, snack mal bitte kurz von der... Ach ja, hier ist die letzte. Ähm, nee, aber eine davon zum Beispiel wäre gewesen Regie oder DOP. Und die finde ich, hast du für mich so ein bisschen beantwortet. Ähm, es wäre interessant gewesen, was du aus der Pistole geschossen sagst. Ich finde aber, man hört total, dass du gerade irgendwie beides ein bisschen abdeckst und ich finde, das ist eine Frage, wo du dich, glaube ich, gerade auch gar nicht entscheiden musst. Kann. Ja. Kannst. Genau. Ich streiche die mal weg. Ich finde die gerade nicht gut.
1: Also, ähm,
0: Kannst du natürlich ich jetzt kann, kann da ein bisschen antworten. tiefer
1: gehen, genau. Ähm, eher, eher, eher DOP, weil ich mich da mehr zu Hause fühle und wenn ich jetzt an größere Projekte denke, dann sehe ich mich da auch eher in einer DOP-Rolle. Aber ja, auch das switcht gerade so ein bisschen. Ja. Also zum Beispiel DOP ohne das Konzept geschrieben zu haben, ist so ein bisschen. fällt mir manchmal ein bisschen schwer. Mhm. Und wenn ich das Konzept schreibe, dann
0: bin ich normalerweise auch. Dann bist du bist ja eigentlich schon Director wieder fast, ja. wenn du dann am Set bist und ja. sagst, nee, das muss aber so und so wirken. Ja, das ist das Ding, der Übergang ist so krass fließend, ne? Ja. Ähm, Schnellfragerunde. Wein oder Bier? Wein. Berge oder Meer? Berge. Für immer Berlin oder für immer Land? Berliner Land. <lacht> <lacht> Die letzte Frage ist wichtig. Ab jetzt, wenn du dich entscheiden müsstest. Was? Für immer Berlin oder für immer Achso, Land? Ich, da ich, mir, da, war, da war, das war mir war, zu kurz. Das ist ich, mir wichtig. Ich dachte, ich dachte das. Äh, ähm. Sorry, ja. dich ein bisschen besser kommunizieren da, müssen. Dann, ich dachte, da kommt jetzt
1: noch die nächste Frage, das ist wichtig und dann war die Pause da. Ähm, da, da also ich darf dir recht langsam gesprochen be beantworten. beantworten. Nee, ist jetzt
0: gut, und du, da, du hast ja schon lustig drauf geantwortet. Wir können das jetzt nur kurz, mich würde es interessieren, für dich eigentlich ein, ob, ob du eigentlich raus willst oder ob du… Ähm, ich meine, klar, wir, wir reden hier jetzt mit so einer radikalen Antwort zu entweder das für immer oder das mhm. für immer. Du kannst auch gerne realistisch darauf antworten. Aber wenn man dir jetzt sagen würde, es bleibt eins von beiden, was, wo, wo, oder ist es unbeantwortbar? Kann ja sein.
1: Ähm, dann, 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 würde ich tatsächlich Berlin nehmen, aufgrund der aktuellen Situation, weil ich da halt gerade bin. So, also Land ist, ist schon. Ein sehr, sehr großer, also diesen Traum von irgendwann eine kleine Hütte irgendwo nirgendwo ähm, mit einem See dran und irgendwie alles cool, alles äh, schwedisch, alles irgendwie geil. Alles cool, alles schwedisch. Ist, ist natürlich voll am Start. Der
0: folgenden Titel. Alles cool, alles schwedisch. Schreiben
1: wir auf. <lacht> <lacht> ähm, ist definitiv da, ist natürlich auch ziemlich hoch romantisiert. Das Ganze irgendwie zu verbinden mit irgendeinem geilen ähm, äh, Karren, in denen man noch pennen kann und dann macht man jede Woche einen kleinen Trip so und also das ist ja das ist ja alles cool und schön so, aber ich glaube, dass das, also mich hat es immer, die Städte, in denen ich gewohnt habe, waren mir nie genug. Ich habe dann immer recht lang gebraucht, um den nächsten Schritt zu machen. Also bis ich nach Berlin gekommen bin, hat er ja sehr, sehr, sehr lang gedauert und es war mir eigentlich schon lang klar, dass das eigentlich neben Berlin nicht mehr viel gibt. Und Stuttgart war sehr schnell zu klein, Regensburg war sehr schnell zu klein, Amberg sowieso und ja, also das ist so, das hat sich immer so nicht, nicht, nicht richtig an, also angefühlt, weil ich das ist auch wieder dumm, aber weil das hat sich ein bisschen angefühlt, so als hätten wir es noch nicht geschafft, als wäre die große Stadt das große Ziel. Mhm. Was ja auch nur so eine Momentaufnahme ist und der ja auch einfach nicht stimmt. In unserem Bereich stimmt es vielleicht ein bisschen, weil wenn du halt hier bist, dann kannst du nicht mit allen Leuten so easy connecten, dann ja, das ist ja, was ja. ganz anderes. Aber das ist ja was berufliches und nichts persönliches. Ähm ich finde Land, Ultra interessant, je älter ich werde, desto interessanter. Ähm, will definitiv irgendwie ein geiles, freistehendes Haus mit Garten und äh, keine dummen Nachbarn haben, aber gleichzeitig möchte ich auch nah an der Stadt sein, dass da was geht und ähm, habe so ein bisschen Angst, dass, dass, da nichts mehr, dass da nichts mehr im Leben geht dann so, weil den ganzen Tag
0: den Garten pflegen, da werde ich safe nicht glücklich. Geil, ja, das verstehe ich auch wieder. Also es ist äh, die, Der Mix macht es wahrscheinlich am Ende, deswegen ist die Frage auch scheiße zu beantworten. Ich habe es auch aufgeschrieben, alles cool, alles schwedisch. Schwedisch. Ich habe auch, ich dachte gerade kurz, ich habe geschrieben, alles cool, alles Sandwich. Hast, äh, hast Sandwich. Ich wann, wann war hast du dein letztes Sandwich gegessen? Ich bin hier nicht der Gast. Ähm, <lacht> weiß ich nicht. Äh, Sandwich, glaube ich, schon richtig lange her. Oder essen ist ein Brot daheim machen, würde ich ein Sandwich. Mhm. Nee, ne? Ein Sandwich ist für mich zum Beispiel kein Vollkorn oder so, sondern ein Sandwich muss ja. weißer Toast sein. Ja getoastet und dazwischen ist irgendwas mit Salat eine Hühnchenbrust oder eine Alternative zu einer Hühnchenbrust, so also sowas ist ein ziemlich... Ein Club-Sandwich. Ja, genau, ein Club-Sandwich ja. mit einem Spiegelei oder so einem Scheiß. Ja, das... Oh, fuck, jetzt habe ich richtig Bock auf das Sandwich <lacht> gerade. Ähm, wichtige Frage zu deinem... Noch mal, wir gehen nochmal so ein bisschen zum Berufsthema. Ähm, für mich eine wichtige Frage, weil das, auch, das ist so eine, die, die 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 brennt mir so ein bisschen auf der Zunge, weil ich früher... Also du weißt vielleicht, warum. Ich frage sie ja einfach mal. Ist Vollformat dein neues Super 35? Du erinnerst dich vielleicht an frühere Diskussionen, die ja, wir so ein bisschen ja. hatten? Ähm,
1: nein. Wenn die Frage dahin geht, dass ähm, VORFMAT der neue Standard ist und dass man alles auf VORFMAT drehen sollte. Also VORFMAT ist einfach ein größerer Sensor, eine größere Sensorfläche. Als Super35, Super35 ist der Standard seit Jahrzehnten im Prinzip, egal ob digital oder analog. Und VORFMAT ist einfach größer, hat ein paar andere Effekte. Um, und es hält gerade massiv Einzug in allen, in allen großen Kameras. Nee, nicht, nicht wirklich, allein schon vom Arbeiten, weil ich habe jetzt ein paar Mal Projekte komplett mit, mit vollem Sensor gedreht und komplett mit Super 35 und natürlich gibt es da Unterschiede, aber die massiven Unterschiede sind nur, dass man die Brennweiten anders planen muss quasi. Alles andere finde ich, lookmäßig hast du ein bisschen Unterschied, aber... Ähm, du findest die Wirkung auch nicht so gravierend? Ja, genau. Es, gibt natürlich, es ist natürlich eine andere Wirkung, aber es ist, die Linse, die davor hängt, ist so viel mehr entscheidend von Bild. Immer, ja, sehe ich auch so. Und es gibt einfach so viele, also seit, seit Jahrzehnten ist eben so 35 das Format, auf das Linsen gerechnet werden und ja. dementsprechend hast du eine Riesenauswahl. Die Linsen sind leichter, sind kleiner, sind, sind oftmals günstig im Rent, weil eben ja. seit Jahrzehnten irgendwie abbezahlt. Deswegen, nee, ist es nicht. Ich mag die, ich mag die, also, weil, wie ich es am meisten nutze, ist, wenn ich so ein bisschen dokumentarischer unterwegs bin, ich kann über zwei Klicks im Prinzip bei der C500 den Sensor Mode ändern. Und so nutze ich das halt oft. Dann habe ich irgendwie eine, eine um dann habe ich da irgendwie eine, eine 50mm Optik drauf oder sowas und dann habe ich über zwei Klicks, kann ich
0: eben... Kannst du daraus wahrscheinlich eine 85 oder im Prinzip, genau. eine 75 oder sowas machen. Genau, kann ich eben hm.
1: reinkroppen oder rauscroppen und es bleibt trotzdem bei der gleichen Auflösung. So, die Funktion ist ganz geil. Das ja. nutze ich
0: regelmäßig aber so als, als Standard, dass alles nur noch... Format, nee, Ja. Nee, das, das finde ich auch gut, dass ich dachte mir, dass das die Antwort ist, weil man merkt daran, finde ich auch ein bisschen, dass du vielleicht einfach ein, am Ende ein DOP bist. Ähm, weil du halt, das für dich sind beides ein Tool. Also es ist ein Tool für eine Wirkung, je nachdem, und du würdest dich dann entscheiden. Und ich finde, dass man da irgendwie ein bisschen, weil, schau mal, das ist ja, wie du sagst, es ist, es ist ein Thema mit Linsen. Schau mal, wie, ich habe eine Black Magic Pocket und ähm, habe alles dafür getan, die irgendwie mit einem Speedbooster auf Super 35 zu bekommen. Und eigentlich mhm. finde ich es mittlerweile noch geiler zu sagen, nee, ich nehme diesen kleinen Scheißsensor her, Pack 16 mm oder super 16mm Linsen davor. Und dann wirkt es ja auch wieder voll krass. Ich meine, der Sensor bleibt klein, am Ende kann das Ding trotzdem auch 4K und am Ende hat man mit diesen kleinen Linsen, die dann doch wahnsinnige fast also sehr offenblendig gehen können, hast du doch wieder einen krassen Look, wenn du willst. Na, also, ähm, wie du schon sagst, die richtige Linse für die richtige Cam, für das richtig ja. gerechnete und es ist eigentlich... Es ähm,
1: geht sogar noch weiter, finde ich. Also, was, was ein Vollformat-Sensor ja macht... Also eine größere Sensorfläche mit einer Optik, die, wo die Blende gleich weit aufgeht wie bei einer Super 35 Optik, ja. ähm, hast du mit, der, mit dem Vollformat-Sensor eben eine größere Freistellung im Hintergrund. Genau. Das müsste ja so stimmen. Ja, und, das stimmt auch so. Und... Um, das heißt, aktuell gibt es Objektive, die, um, die die aktuellen Objektive sind deutlich lichtstärker als noch die Objektive, die irgendwie vor 20 Jahren auf dem Markt kamen, so in der breiten Masse auf jeden Fall. Also, dass ja. du einen Satz hast, der durchgehend bei 1.3 oder 1.5 T1.3 T1.5 ist, also ja. aufgeht, ist schon ist schon ist heavy. Ist schon krass. Und, und ist jetzt auch hast was du Neues. Und jetzt hast du irgendwie so super Super Speeds, ja gar nicht, aber jetzt hast du jetzt hast du irgendwie Optiken, die auf 1.5 gehen, das ist auf Vollformat. Das ist so eine geringe Schärfenebene und dadurch hast du nicht nur, ist nicht nur, boah geil, das ist voll filmisch, sondern filmisch ist eigentlich, blende auch ein bisschen mehr zu, also das, genau. ähm, ich habe mit dem DOP gedreht und dann hat der Regisseur irgendwie gemeint, so, ja mach, und jetzt ähm, ziehen einfach mit, wenn der jetzt von rechts nach links läuft, dann ziehen einfach mit, es war so ein bisschen so also eine Mischung aus, äh, ja so ein Autodoku im Prinzip und ähm, dann hat er angeschaut und gemeint, bist du verrückt, ich bin auf 5, 6, da ziehe ich doch nicht mit und 5, 6 ist für uns so Easy, mal aus der Voll Hand. Voll zu, genau. Und irgendwann so, ey, 5, 6 ist eigentlich schon recht weit offen. Ja. Und wenn du die älteren Filme anschaust, also das, was komplett unscharf ist im Hintergrund, ist ja gar nicht gewollt, weil du willst ja die Person oder das, was du filmst, in der Welt existieren lassen und nicht einfach nur platt vor einem unscharfen Hintergrund. Genau. Es gab vor zehn Jahren oder acht Jahren, keine Ahnung, was gab es, so eine Porträtreihe. das war so eines der ersten Sachen, die ich im Internet auch groß gesehen habe, von, ich glaube, Paul Ripke war das. Oder irgendein oder anderer Fotograf aus Hamburg, bin mir nicht mehr ganz sicher. Der hat so Leute auf der Straße einfach geschnappt und fotografiert. Das war ein anderer Fotograf, weil der auch mal Paul Rübke fotografiert, genau. Ah, ja. Und ähm, irgendwie schwarz, irgendwas mit schwarz, glaube ich, ich ist auch. Chris Schwarz? Nee. Weiß ich, weiß ich nicht mehr. Ja, ich, okay. Um, und es war eigentlich immer irgendeine Person, irgendeine, wahrscheinlich 50, 85 mm, 1,8 auf, vor im Hintergrund, Hintergrund schön unscharf, sah immer cool aus, sah immer geil aus. Aber nicht den Look in einem film habe das wirkt so als hätte man den vor einem vor einem äh, von einem fernseher gedreht wo im hintergrund halt irgendwas also das, flimmert. so das ist so das, es gibt die welt die, die person existiert nicht mehr in der welt also du willst es meistens
0: gar nicht so krass offen haben so unscharf weil das einfach nicht mehr real aussieht genau Ja, das äh, ist, eine, ist eine sehr gute antwort und das äh, deswegen ja äh, das ist genau der punkt so dass äh das ist immer, so. das muss man den jungen FilmemacherInnen auch mal erklären, so Leute, es ist, so, ist nicht so geil, dass das alles so offenblendig ist. Ähm, was lässt dich ähm, nach einem harten Arbeitstag, nach einem harten Drehtag so richtig glücklich ins Bett fallen?
1: Boah, wenn ich weiß, dass das... Ähm dass jemand die Daten gesichert hat, dem ich vertraue. <lacht> <lacht>
0: Und du dir die Arbeit aber trotzdem nicht machen musst. Ja.
1: <lacht> nee, also das ist. Also du willst wahrscheinlich irgendwas hören, was, was ich dann mache. Ich, so ich will gar nichts hören.
0: Ich will hören, was dich nach einem. Was, ja. was vielleicht sowas ist, was über den Tag rüber passiert ist, wo du dir am Abend dann denkst, boah, das lief geil. Oder keine Ahnung, vielleicht ist es ja sowas wie, boah, das alles heute richtig gut funktioniert hat oder keine ja. Ahnung, boah, die Bilder war, da waren Bilder dabei, die habe ich so, fand ich voll, keine Ahnung. Weißt du ja, schon, im, Prinzip, so Im Prinzip ist es
1: genau das, also dass der dass der Tag funktioniert hat, dass die, die Bilder schön sind, dass es da keinen Stress gab irgendwo am Set und dass für den nächsten Tag alles, alles, alles steht, so egal, was da was da ansteht, aber wenn ich am nächsten Tag irgendwie, also nach, nach, nach dem Dreh ist vor dem Dreh, wenn, <lacht> wenn eben der, also wenn man abends ins Bett fällt und dann ist die, kannst du dann bitte deine Bande ein bisschen erweitern, dass ich nicht immer sehen muss, was du hier aufschreibst. Ähm, und dann ist ist irgendwie, also wenn, wenn der Dreh abgeschlossen ist und die Daten Nein. sind gesichert und es ist einfach alles klar, okay, heute ist abgeschlossen, dann spätestens dann muss man sagen, okay, was was ist, steht für morgen noch nicht. Und für, um abends entspannt ins Bett gehen zu können, muss für den nächsten Tag alles geklärt sein. Und selbst wenn es nur die Rückreise ist, wenn ich dann zum Beispiel nicht weiß, wann wir uns zum Frühstück treffen, dann ist es schon so, ein, ist schon. dann ist wieder der, der Julian, der mit ungeplanten Situationen nicht zurechtkommt, so, yo, äh, kann ich da bitte eine Uhrzeit haben? Ja, ja. So.
0: ja kann ich nachvollziehen. Ähm, dass du, also diesen, diesen Punkt zu brauchen, ich bin da immer ja so, ne? also nächstes Jahr oft so, ja oh, schauen wir halt. Aber ähm, die ich habe es ein bisschen so eingeschätzt. Ähm, <lacht> Wie schaffst du es auf Dreh zu allen Parteien, sei es Kunde, Kundin, ähm, de, all deine, deine Departments, ähm, KünstlerInnen, wenn es jetzt ein Musikvideo ist, Whatever, wie schaffst du es zu allen, so respektvoll und verständnisvoll zu sein und so geduldig? Obwohl, ja, auch du denselben Stress von wegen, wir müssen schöne Bilder machen, wir müssen es in Zeit hinbekommen, so, the clock is running, uh, everything costs money, so, wie schaffst du es so respektvoll und äh, verständnisvoll und, ähm, ja, so höflich und lieb zu allen zu sein? Ich habe krass Angst vor der Konfrontation. <lacht>
1: ist es wirklich das? Nee, ist es ist nicht ausschließlich, das ist Teil davon, glaube ich, also ich, ich, ähm ich, ich will schon, dass Harmonie existiert. Ich kann damit nicht umgehen, wenn da keine Harmonie existiert. Und ich kann es auch nicht recht schnell abschalten. So, also ich kann nicht, wenn da jetzt, wenn da jetzt zwei Leute sich irgendwie komisch angezickt haben, dann bleibt das für mich auch im Kopf für eine recht lange Zeit. Und so im Raum und hängen ist, so. Das bleibt so im Raum hängen, genau. Auch wenn es schon lange geklärt ist. Und ähm, und dann bin ich da noch vorsichtiger. Und das ist also das ist so ein Punkt, ähm, der auf der einen Seite bin ich da auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich da schon, glaube ich, mit allen Leuten recht respektvoll und recht, recht entspannt umgehe. Auf der anderen Seite gibt es auch genug Punkte, wo ich ein bisschen mehr Druck machen sollte, was mir dann extrem schwer fällt. Deswegen ist es gut, wenn da jemand dabei ist, der dann da ähm, diesen Bad Cop übernimmt. Mhm. Und ich kann der Good Cop sein. Ja. Ähm, deshalb, ja, also letztendlich ist es schon so, es hat aber auch was sehr viel mit, mit Respekt grundsätzlich allen Menschen gegenüber zu tun. Also ich sage nicht, dass andere Leute, die, die das anders handhaben, da keinen Respekt gegenüber Menschen haben, aber ich denke mir, jeder macht seine Arbeit und ähm, wenn ich da sage, yo, ähm, wir müssen ein bisschen Gas geben, dann erwarte ich, dass die das auch verstehen und mich ernst nehmen und dann da auch Gas geben, dann muss ich da nicht nochmal hin, hinterher sein. So Meistens muss man es dann doch sein, ja. aber, aber auch da so, wenn, wenn, wenn man da dann irgendwie unfreundlich wird, das das führt in meiner Welt nicht zu, zu dem gewünschten Ergebnis. Im Prinzip ist genau dieses Ding so, hey, behandel, behandle, behandle, behandle. 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 Andere Leute genauso, wie du selbst behandelt werden möchtest. Und wenn mir jemand dumm kommt, so egal in welcher Art und Weise, ja, vergiss es. Dann, dann kriegt der erstmal auch Scheiße zurück so. Und das, ist, das funktioniert dann einfach nicht mehr für ein
0: vernünftiges Arbeiten. Moritz, ich bin es nicht gewohnt, so viel am Stück zu reden. Das ist kein Thema. Ähm. Ich, die Frage kommt natürlich daher von unserer Erfahrung, von unserem Dreh zusammen, wo ich halt echt sagen muss, so, boah, das war so krass, was du für, eine, für ein friendly Environment, ich meine, bei mir am Dreh fühlen sich auch alle wohl und ich mache auch friendly Environment, aber ich sage halt von vornherein, so, hey, es gibt Momente, da werde ich mal irgendwie ein bisschen zintig oder so, ich entschuldige mich jetzt schon mal, wenn ihr irgendwie mal so ein, wenn ich mal irgendwie einen kleinen, ich sage jetzt mal, Ausflipper am Set habe, der ist nie gegen irgendwen gerichtet, der richtet sich immer gegen mich und das ist auch so, ich beleidige ja dann niemanden, bis auf ein, zwei Fälle, ähm, aber die, bei denen ich mich danach sehr zu, bis zum bis zum gänzlichsten entschuldigt habe. Aber bei dir war, ich habe es halt einfach bemerkt, dass ich alles so finde und dass halt eben auch Kund:innen und äh, Künstler:innen und alle Leute vom Team halt einfach danach sich so denken, boah, voll schön. Es war irgendwie heute war irgendwie alles machbar und alles schaffbar und du hast so ein du hast so ein Environment geschaffen, so ein Rainbow Land irgendwie und niemand hatte, man hat nie das Gefühl so, boah, fuck, 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 fuck also, so, ne, du gibst echt gut Sicherheit. Das, das, daher, kommt die Frage. Vielen Dank. Also, ich, ich, ich hasse Stress, ähm,
1: wenn es unnötig ist. Ja. Also, zum Beispiel auf dem Busrennen, habe ich glaube noch nie gemacht, oder auf eine Bahnrennen. Auf eine Bahnrennen, klar, wenn die Bahn weg ist, dann ist es scheiße, aber wenn es irgendeine Option gibt, dann. Also, ich, ich möchte nicht in der Situation sein, wo ich irgendwie zu Zahlen rennen muss und sprinten und sonst irgendwie. Sowas hasse ich und das kann mir auch, auch auf, auf Drehs irgendwie. Ähm, transportieren, wenn, wenn man schnell, schnell irgendein Bild macht, dann wird das Bild meistens nicht gut. Und das ja, sind so ja. Sachen, da muss man halt sagen, okay, dann verlieren wir eben die drei Bilder, wir hauen die Bilder raus, wir drehen die nicht, dafür drehen wir die anderen zwei und die müssen halt gut werden. Ja. Und da gehört ja mehr dazu. Also wenn ich jetzt sage, yo ihr habt jetzt noch drei Minuten fürs Make-up und Make-up sagt, ich brauche aber noch 20, dann sagst du, okay, dann kriegt ihr 10 und dann ist Make-up nachher halb gut, dann hast du in deinem Film nichts gewonnen. Und genau. das ist, genau. glaube ich, so ein bisschen... Ja, also die Kernessenz, dass, dass ähm, da natürlich eine gute Planung schon auch dazugehört im Vorfeld und oder halt am Dreh dann, dann da doch flexibel darauf eingehen zu können, zu sagen, ja, dann machen wir das halt nicht, aber dafür nehmen wir uns die Zeit für die Sachen, die wir machen wollen und machen die vernünftig. Ja, geil. Es ist, glaube ich, eh, also das, das also ich, ich hasse Sachen, die nicht, die nicht ordentlich sind. Also ich stehe krass auf Qualität, das ich, kann, man, kann man so sagen. Also ja. mein, mein erstes Auto war ein 1er Golf Cabrio, ähm, viel zu teuer für das also, da war nicht teuer, aber das ist ein Auto, was man sich eigentlich so nicht nicht hätte gekauft. Aber ich habe es gekauft, weil ich fand's, ich fand's geil, es war wertig, es war irgendwie. Es hat mir mehr gegeben als nur ein Auto, das von A nach B fährt. Mhm. Und genauso ist es mit allen anderen Sachen. Also für mich muss ich es immer wertig anfühlen. Haptisch. Muss es es muss immer gut sein. So Sachen, die billig sind, die so hingerotzt sind, das, das hasse ich. Und deswegen habe ich auch seit meine Wohnung sieht aus wie Scheiße, weil ich immer noch nicht genug Sachen irgendwie gekauft habt, um die Wohnung einzurichten, weil alle Sachen, die ich geil finde, sind halt teuer oder ich kann mir nicht entscheiden, ob es irgendwie gut genug ist oder ob es wirklich da reinpasst, mhm. so ein bisschen. Und ich glaube, das kann man auch auf, auf, die anderen Sachen transportieren. Wenn ich da was gefunden habe, was ich, was mich irgendwie da auf, auf ganze Ebene irgendwie, ähm, erfüllt, so letztendlich, wirklich, das können auch Technik Sachen sein, dann, dann bleibe ich auch mit da dran an den, an den Dingern für, also jahrelang, so, dann hau ich es auch nicht mehr weg. Also das, so, aber Qualität, die halt nicht, nicht so ein Wegwerfprodukt ist, sowohl bei haptischen Sachen als auch bei irgendwie in der Zusammenarbeit, ist für mich krass wichtig.
0: Macht dich das glücklich? Also so, dieses haptische, haptische ja, generell und Haptik so. Haptik macht mich glücklich. Haptik macht mich glücklich. <lacht> 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 ähm. Ja, ich finde. Ähm, so wie die Zimtschnecke, da haben wir auch drüber geredet.
1: Ja. Das, das sind so die Sachen. Das sind so. Da und, du der einfach, und der Kaffee vor dem Kaffee, genau. Laden. Ja. ja, und ich brauche keine fünf Liter Kaffee jeden Morgen, sondern dann reicht mir halt alle zwei Tage
0: ein so ein Kaffee eigentlich, um dann irgendwie zu sagen, so, jo, geil. Geil. Und der macht dann eigentlich glücklicher, als immer Kaffee zugänglich zu haben, so, ne? Ja. Ähm, was würde dir heute. Das ist jetzt noch so eine Absch nicht abschließende Drehfrage. Ich habe noch mehrere Fragen auch zum Thema Dreh. Aber <lacht> gibt es irgendwas, wo du dir denkst, boah, das wird mir auf Dreh heute nicht mehr passieren? Oder so ein. So einen richtigen Fail, den du mal erlebt hast, wo du dir denkst, denkst, so, das wird mir nie wieder passieren. Ich habe eigentlich noch nie gefailed. <lacht> <lacht> das glaube ich ähm, aber auch.
1: Tatsächlich, ich habe also in, in dieser frühen, also es ist zwar keine Antwort auf deine Frage, aber in dieser frühen Anfangszeit von wegen, ich bin jetzt irgendwie, eigentlich sehe ich mich nicht als Fotograf, aber ich arbeite fotografisch, habe ich ähm, auch eins der Hochzeiten fotografiert und habe halt alle möglichen Blogartikel über Hochzeitsfotografie durchgelesen und mich halt wollte halt irgendwelche YouTube, da gab es noch nicht so viele YouTube-Videos, aber doch, muss ja auch schon gegeben haben. Ja, ja. Ähm, halt alles Mögliche aufgezogen und, und da waren halt irgendwie so Tipps wie, ja, habt natürlich immer einen zweiten Kamerabuddy dabei, immer noch eine Linse, mit der man irgendwie dann, falls das eine System verreckt, mit dem man weiterarbeiten könnte, dann irgendwie Taschentücher, falls irgendwie anfängt zu weinen, dass du alles gleich berat hast und so Zeug hatte ich dann auch alles dabei, also <lacht> quasi in jeglicher Hinsicht halt prepared. Ähm, das mache ich nicht mehr ganz so krass, also ich bin zum Teil schon so, ach, das war es jetzt immer in der Tasche, das wird schon in der Tasche sein. Und wenn ich dann im Set bin, denke ich mir, fuck, ich bin so dumm. Aber das sind nie Sachen, die, die wirklich essentiell ja, ja. sind. also das
0: ist jetzt nicht eine Linse, sondern wir reden ja. dann vielleicht von einem, von einem Mikrofasertuch. Ja, genau, sowas. Ja. Ja.
1: Kann auch essentiell werden, je nachdem, wie triggig Linse ist, aber
0: ja, aber was so richtig, was mir nicht mehr passieren würde? Bei mir wäre es vielleicht sowas wie, keine Ahnung, keine doppelte Datensicherung oder ähm, kann auch, dass, der dass zwei Akkus ungeladen sind. Sowas hatte ich schon mal. Ich ja. habe mal zwei ungeladene Akkus am Set und musste dann dachte irgendwie der eine wäre voll und habe mich halt falsch erinnert und ähm, dann musste ich halt kurz dieses Thema ja Akku anschließen war kurz so ey Freunde sorry wir müssen jetzt irgendwie mal 20 Minuten die Zeit vertreiben bis der eine so voll ist dass wir erstmal drehen können und der andere danach dann geladen ist ja. so. nicht super schlimm aber auf jeden Fall nicht geil ja, ja. <lacht> also ich glaube tatsächlich so, was passiert ich hatte, nicht, auch, ne? ich hatte
1: auch schon natürlich auch schon mal ungeladene Akkus dabei und so aber ich glaube das bin ich das ausgefallen ist dann deswegen Boah, also da sind bestimmt schon Sachen passiert, aber ich
0: erinnere mich da nicht dran. Ich komme zu so einer Frage, ähm, die ich irgendwie, also ich weiß nicht, aber ich, ich glaube, ich frage zuerst die, wenn wir uns nicht kennen würden und wir sehen uns, dann und ich will, du dann will ich, dass du mir eine Frage beantwortest und die Antwort wird mich interessieren, wenn ich dich frage so, wer bist du? Ich bin Julian und ich mache ein bisschen Filme. Was ja, ist deine Antwort?
1: Sowas in die Richtung, wie, wir kennen uns nicht, aber weiß ich, wer du bist. Also kenne ich dich über Social Media mäßig <lacht> oder kennen wir uns gar nicht? Wir kennen uns gar nicht. Wir kennen uns gar nicht. Ähm, ja, dann, dann, dann sage ich, ja. Ich, ich bin Julian, ich, ähm, ich mache ich mach Filme, also hauptsächlich Kameramann, bisschen Regie. Um, kleinere Werbeproduktionen, ein bisschen ja so Commercial Zeug halt irgendwie für Firmen, so interne Sachen, ein paar Musikvideos, sowas das das macht okay. ich Okay. Ähm, und wenn 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 du wüsstest, was ich mache, dann würde ich den Musikvideopart weglassen, weil ich da eingeschüchtert wäre von von deinen krassen Produktionen. <lacht> Quatsch. Und würde ähm, Quatsch. Also ich würde ja, würd ich würdest du es
0: nicht sagen, dass du da auch irgendwie ich würde es vielleicht sagen,
1: aber ich würde nicht sagen, dass ich dass ich also ich würde es schon abgrenzen so also ich würde dann schon noch mehr die die Werberichtung glaube ich raus raus es ist so dumm es ist so dumm aufgrund von dem Gegenüber sich selber ja. und das ist ja das ja. glaube ich diese Unsicherheit wo ich vorhin auch meinte dass einfach nicht ganz dass dass ich mich dann noch ein bisschen finden muss in dem was ich dann bin und wie weit ich wie weit ich was bin ähm, doch, ich glaube, ich, ich glaube, ich würde, wenn ich, wenn ich es realistisch betrachte, würde ich, würde ich den Musikvideopart nicht sagen oder sehr klein sagen.
0: Auch, so ein bisschen eher klein halten und ja, ja, ja. klein antworten auch um passen. eben
1: auch um eben, weiß ich nicht, dann, dann nicht mit dir in Konkurrenz zu treten. Ich hätte kein Problem damit von, von den Arbeiten her, so, weil ich glaube, wir haben schon mal schon, schon eine ganz andere Ausrichtung. Ja, total. Und da hätte ich so keinen Stress mit. Aber irgendwie glaube ich um, um nicht so dieses so ja ich mache auch ich mache auch ich mache auch Musik so ja. so und das nicht so
0: ja okay ja. Äh, genauso wie ich nicht sagen würde äh, wenn ich dich irgendwie sehe würde ich wahrscheinlich ja, ja wobei wenn wir uns nicht kennen würden aber ich weiß was du machst was würde ich denn dann was würde ich weglassen ich glaube ich würde davon absehen dass ich ein richtiger DOP bin also das, ich würde schon sagen so, dass ich bei oder ich würde halt dass ich würde es direkt vergleichen wahrscheinlich würde sagen so, bei Licht und so bin ich nicht so fit ja. Oder wir sagen, so, das ist mir manchmal unwichtiger ja, oder so. Ja. Für mich ist wichtiger, dass was brennt. Ja, so wie ich immer sage, ähm, ich, ich mache Werbung, aber ähm, keine großen Sachen. Aber das ist total das blöd, ist so weil wir, das, ist, das ist doch so, ich habe vor kurzem wieder irgendwelche Filme gesehen von, von äh, irgendwelchen Offs von Indiana Jones. Ja. Und manchmal steht da, ein, da steht eine Funzel, die ballert echt von der Seite hart hin. Mhm. Und das sind so Bilder, die, die, die für ganz viele Cineasten und, und, und viele Menschen... So die Welt bedeuten, so dieses und Qualität bedeuten und das sind krasse Filme und voll oft ist es, wo ich mir denke, so das ist weniger als du dir bei manchen Sachen Aufwand machst und nur weil jemand vielleicht, äh, so wenn jemand zum Beispiel mich Food oder so kleinteiligere Sachen mit Makrolinsen macht, nur weil die Welt kleiner wurde, heißt ja nicht, dass der Aufwand dahinter nicht genauso groß ist und nur weil andere vielleicht 18. Fit, weil da, keine Ahnung, x vier, 40, 40 KWs irgendwo stehen und ein Haus durchleuchten, um Sonne zu faken, heißt das nicht, dass dein Dreh, wo du halt aber auch dir richtig lang viel Gedanken mit, hier noch ein Molton, hier noch eine Flag, hier noch ein Licht, ah, wir müssen vielleicht doch nochmal nicht die, wir nehmen die, doch nicht die 28, wir nehmen doch die 24er Brennweite, also die Entscheidungen sind doch genauso groß für den kleinen Kosmos und klar, das andere Ding hat vielleicht ein bisschen mehr Geld dahinter oder viel mehr Geld dahinter, aber das kann es doch nicht sein, warum man sagt, ich mache Werbung, aber nichts Großes. Also so klar, es ist vielleicht keine große Kampagne, aber ja, ich weiß es nicht. Vielleicht ja, das bin ich ist, da auch direkt zu emotional dabei.
1: Das ist genau das Ding. Also das, mir geht es da, natürlich sind die Bilder, die wahrscheinlich in fast jedem Werbeset, egal in welche Größe, kann ich dir sagen so, jo, ähm, völlig verständlich, warum? Und ähm, hätte ich genauso gemacht, hätte ich ein bisschen anders gemacht, wenn ich den Prozess kennen würde im Vorfeld. Also da, da geht es auch nicht drum, sondern da geht es dann schon um, ums Budget letztendlich so ein bisschen und vor allem geht es darum, dass, dass es eigentlich deshalb dumm ist, weil die Leute, mit denen ich spreche, die, die kennen die Welt ja gar nicht so, wie ich meistens. also Weil ich sage ja immer nur ähm, keine großen Sachen, weil ich es halt vergleiche mit den Sachen, die ich halt ja, von anderen also Leuten für anderen Leute kenne. die für dich so
0: groß sind ja, halt. Ne? Ja,
1: und das ist aber komplett dumm, weil ähm, es gibt im Jahr keine Ahnung, wie viele richtig fette Jobs und im Vergleich dazu gibt es ja die, klein, die kleineren Sachen, die ja. die ja auch ein paar 10.000 Euro ähm, Budget haben zum Teil. Ähm, unglaublich viel und dann noch kleiner gibt es ja noch, noch noch mehr. Also das ist ja, das ist alles genauso Werbung und gerade mit, mit ähm, Social Media und allem, was da kommt, ist es ja zum Teil, also das bewirkt so viel und das ist so wichtig und das, ist so, so, das sind alles Bausteine für diesen gesamten Mix an, an Medien, egal ob es Werbung oder Kunst oder sonst irgendwas ist. Also das ist eigentlich dumm, das zu vergleichen und das ist auch dumm, meine Aussage dagegen, über vor allem von, von Leuten, die nicht die Welt so sehen wie ich und das kann Egal einschätzen können. Egal wie
0: krass, wie krass die UPs am Ende sind, ich glaube, niemand guckt sich Euterpflege an mit dem mit dem Satz, boah, das ist, eine äh, äh, das ist aber jetzt nicht so groß oder das ist nicht so krass, oder hm. sondern jeder guckt sich sowas an und denkt boah, nice Arbeit, einfach geil gemacht. Die denken ja alles ist das Gleiche, es, ist, es gibt es doch allen gleich. Die sagen dann wahrscheinlich, boah,
1: krass, ähm, ich gar keinen Bock, warum brauche ich immer so, viel, so ein großes Team? Warum kann ich nicht so schnell dass man ein Gun machen? Und das genau. ist, Also das ist ja immer das jeder Gleiche. Hat das, jeder
0: ja. den, den, Das Gras auf der anderen Seite ist ja. für jeden ja. immer grüner. So. Und die, die es
1: anders sehen, das sind dumme Idioten oder die sind eingebildete. Penner, mit denen wir nichts
0: zu tun haben wollen. <lacht> so, nämlich. <Nerd. lacht> Julian, wovon hast du zu viel? Zum im, im Mund. Ich wusste, ich wusste <lacht> dass du das sagst. Ich mache mit. <lacht> wir können aber erstmal runter essen. Mhm. Der letzte, die letzte Folge war ja keine Gastfolge, aber es waren trotzdem wir beide. Und da haben wir ziemlich unangenehm viel geschmatzt. Haben wir? Ich wurde darauf angesprochen. Wie du schmatzt, haha, war die Aussage. Hm. ASMR-Podcast. Es muss aufhören. Keine Zimtschnecken mehr im Podcast. Ja, jetzt noch ein Stück Wasser. Julian, Aber wovon hast so du zu viel? Billiges Equipment. Hm.
1: Sorgen. Hm.
0: Was für Sorgen?
1: Über alles Mögliche, also keine, also die Gedanken über über alles Mögliche, ähm, ob ich morgen noch Geld verdienen werde, ob ich gut genug bin in der Branche, ob ich gut genug bin mit meinen Freunden, ob, äh, keine Ahnung, also ob ich heute meine Haare richtig liegen, ob die, ob man sieht, dass die zwei Millimeter jetzt schon drei Millimeter sind, und ich mir danach rasieren muss. Ähm, <lacht> nee, also allgemein, allgemein viel zu viele Gedanken zu Themen, die völlig banal sind. Ähm. Ab und zu kriege ich Panik, also nicht Panik, aber ab und zu kriege krieg ich irgendwie ja, also eine kleine Panik, also kann, das, wie, wie sagt man, ein ungutes Gefühl. Ähm, wenn ich an ein Projekt denke, das irgendwie zwei Monate entfernt sind, ist, weil ich noch nicht weiß, wie ich das leuchte. Also eine Angst oder eine, ein Gefühl, das so dumm ist, weil noch nicht mehr klar ist, wo wir das, wo wir das drehen. Du kannst also du wissen, so, was du brauchst
0: an Licht. Ja, ja, so. ja.
1: ja, ja. Und, und selbst Und es ist, auch kein, keine Jobgröße, wo man sich da irgendwie Gedanken machen sollte. Oder ansonsten holt man sich halt jemand ins Boot, der dann, dann sich nur da... Also das ist, das, das ist komplett dumm. Das ist dann eher so, okay, ich habe gerade nichts, um darüber nachzudenken. Was könnte es sich denn noch aussuchen, über das man sich Gedanken machen kann? Da ist doch in ein paar Monaten, ist doch was. Da sieht es noch nicht so gut aus mit der Orga. Jetzt machst du da mal Gedanken drüber. So. Und, also so in die Richtung, davon habe ich zu viel. Ansonsten das Equipment, also ähm, wie gesagt, ich finde... Geiles Equipment, geil, aber ich habe auch extrem viel Bullshit, den ich unbedingt loswerden muss und sollte und da habe ich definitiv zu viel davon. Ähm, ansonsten unentwickelte Filme. Ich habe da oben ähm, sieben, sieben Kleinbildfilme, die nicht entwickelt sind und die sind auch alle schon ein bisschen länger vollgeschossen.
0: Und die stehen auch nicht im Kühlschrank, mein Lieber. Nö, das ist ein Experiment. <lacht> das ist Kunst. Hier passiert Kunst. <lacht> äh, ja, bring die bitte mal zum Entwickeln. Ich schicke jetzt dann was zu, zu der Firma. Silbersalz, Name-Dropping. Und ähm, da ist nur ein Silbersalz-Film dabei. Das ist so das Ding. Ach, Ach ja, die, die sind ja, alle so aus. aus. Ach krass. Nee, okay, dann Und dann ich habe hab zu viel nicht gelesene Bücher, die ich von dir ausgeliehen habe. Na, die kannst du dir ja mal. Das ist ja auch viel einfach zum Durchblättern. Muss man ja mal klar sagen. Ja. Ähm... Thema Sorgen, um dem Ganzen auch noch mal auch nochmal was entgegenzusetzen. Was bestärkt dich? Mm. Oder was macht dich glücklich? Also
1: das ist, ja, zeitweise ist es das gleiche, zeitweise das ist es ganz verschiedene unterschiedlich. Sachen, ja. Ja. Und auch das ist ganz, ganz krass davon abhängig, in, welchem, in welcher Mut ich mich befinde mm. und wie mein Verhältnis zu den Leuten ist. Also zum Beispiel, unser Dreh ähm, mit Esther, der hat, der hat mich extrem bestärkt und auch glücklich gemacht. Ähm, so viel den Dreh so viel einen glücklich machen genau. kann. Genau, weil die Produktion, die lief die lief so gut, die, die hat so viel Spaß gemacht, weil, weil das Team war cool. Es war auch ein sehr kleines Team. Eigentlich nur du, ich und, und äh, Tommy. Also ein sehr kleines Team. Ähm, aber es, ich, das ganze, der ganze Drehtag war so cool. Ähm, das Produkt ist gut das Produkt der Film ist ja, ja, gut und also das, das hat hat mich ähm, definitiv bestärkt. wenn ich meine eigenen Arbeiten anschaue und ähm, mir geht's mir gehts gut psychisch gesehen auf so eine Art und Weise, dann macht mich das auch glücklich wenn ich wenn ich oder bestärkt mich das auch, weil ich ja sehe, dass ich in den letzten zwei Jahren halt viel mehr gearbeitet habe, als ich eigentlich denke. Ja, ja, ja. Auch im letzten Jahr habe ich viel mehr gearbeitet, als ich eigentlich denke. Weil man denkt ja, oder ich man denke ich ja immer, immer so, Ich habe keinen es, passiert, Job, es nichts, nichts, äh, nichts, geht vorwärts. Ja, und wenn, wenn du was gearbeitet, hast, kann ich ja niemandem zeigen, das ist alles kürzte so. Ja, ja, und dann ja. schaut man sich das an und denkt sich so, hm, ganz geil. Wenn jetzt die Voraussetzung nicht so positiv ist, dann kann genau das Gleiche auch in die andere Richtung schlagen. Also dann schaue ich mir die Sachen an von vor drei Jahren und denke mir, Fuck, vor drei Jahren habe ich sowas gemacht, warum bin ich jetzt noch nicht viel weiter? Das, das wäre ja schon voll gut damals. Die Sachen von jetzt, die sind ja nicht viel besser. Was habe ich gemacht in den drei Jahren? Dann ist genau der gegenteilige Effekt. Mhm. Und, ähm, und bei, bei jetzt unserem Dreh zum Beispiel könnte auch was Ähnliches entstehen. Also, wenn, wenn, wenn ich jetzt mit dir viel arbeite, oder, oder nicht, nicht nee, nee, eigentlich eher wenn ich mit dir nicht viel arbeite und ich sehe nur, was du machst, dann, dann ist genauso, boah, fuck, der macht so viele Sachen dann zieht mich das runter, weil dann sehe ich, was, was du oder was mein Umfeld, allgemein nicht nur du, aber du bist jetzt mir gegenüber, ähm, was, was ihr für krasse Sachen macht, und dann zieht mich das runter. Auf der anderen Seite, wenn ich in dem Prozess involviert bin, dann zieht es mich nach oben und das ist, das ist ähm, halt wieder diese, diese, diese Krux in der ganzen Geschichte, was mich so grundsätzlich erfüllt oder glücklich macht, also so ein, boah,
0: das ist, das ist echt schwierig. Also das, ich glaube, es gibt auch keine richtige Antwort drauf, ja. aber ich glaube, was bestärkt dich, das hast du gut beantwortet, ich glaube, so ein Glück war eher ein bisschen, war nochmal ein Layer zu viel hm. draufgelegt auf die Frage. Hm. Ich glaube, das kann man auch nicht beantworten. Ähm, ich könnte es nicht. Ich glaube, ich könnte nicht so richtig beantworten, was mich glücklich macht. Ich weiß nicht, ob, hast du mir die Frage auch gestellt? Ich weiß es gar nicht mehr. Wahrscheinlich nicht. Aber ist auch... Das könnt ihr nachhören. Ich meine, ähm, vielleicht nochmal eine andere Frage, Was find, also die vielleicht aber ähnlich da reinspielt, um vielleicht auf Glück oder Bestärkung nochmal raus drauf hinaus zu wollen. Was findest du, hast du richtig gemacht? Nicht jetzt nur vielleicht im beruflichen Kontext, einfach ganz generell. Weil ich meine, gerade ist auch mit Bestärken und Glück, ging auch nur um Jobs, vielleicht gibt es generell, was findest du, hast du in deinem Leben richtig gemacht? Es kann alles sein, ne? Das kann auch der, der erste VW Golf Cabrio sein.
1: Ich hm, habe ich verkauft, das war einer der größten Fehler in meinem Leben. Danke, Moritz. <lacht> <lacht> ich, 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 bin, ich leite alles nur aufs Negative. Scheiße. Ähm... Nee, also das ist allgemein, wir, wir reden ja doch auch recht oft über solche Themen und deswegen, also im Privaten auch, und ich glaube, deswegen kommen hier schon hat es schon eher so einen negativen Touch oder einen ehrlicheren Touch, also wenn genau, man so will, negatives muss ja nicht immer negatives ist, ja. ist vielleicht einfach
0: realistischer oder einfach ein ehrlicherer. Genau, ja.
1: genau. Ähm, was ich richtig gemacht habe. Also ich, ich bin, ich bin an sich, ich sehe die Zeit nicht. Gut. Ich bin an sich ähm, sehr. Happy mit dem, wie ich mich entwickelt habe. Also ich glaube, ich habe mich als Person in den letzten 15 Jahren zum Glück, ich bin in den letzten 15 Jahren auch 15 Jahre älter geworden, ähm, <lacht> zum Glück ähm, massiv weiterentwickelt in der Richtung, die ich, die ich auch sehr gut finde. Also ich habe sehr viele Eigenschaften ähm, mir erarbeitet, die ich, die ich gut finde. Ähm, das, das sind Sachen, die ich benennen kann und Sachen, die ich nicht benennen kann. Also sowas wie, dass ich eben doch in der Lage bin, jetzt definitiv besser zu zu sprechen, als bevor wir den Podcast angefangen haben zum Beispiel. Und die Entscheidung, diesen Podcast anzufangen, war ja für mich auch nicht maßgebend, aber ein, ein Punkt, das zu machen, war eben auch, um zu lernen, besser zu sprechen oder besser zu formulieren etc., um mehr aus sich rauszugehen sowas. Und da habe ich schon so ein paar Punkte, wo wo ich recht happy bin mit meiner mit meiner Entwicklung, die ich ja auch ich habe ich hab dir so eine Frage gestellt, ob du den Success, den Success monetarisierst, ob du deinen Erfolg irgendwie, ob du den aufschreibst und sonst irgendwas. Ja, und ja. ich mache das auf jeden Fall. Ich habe, ich habe, ähm, ich mache mir jedes Jahr irgendwie ein Dokument. das ist nicht natürlich immer irgendwie um den Jahreswechsel, aber ich habe da jetzt nicht ein festes System ist so. Aber ich muss mir immer wieder regelmäßig aufschreiben, was ich denn, was ich denn erreicht habe, sowohl ähm, Beruflich, da fällt es natürlich recht einfach, aber auch privat. Und privat sind es dann oft so Sachen wie, ähm, keine Ahnung, haben die und die Person kennengelernt und das hat mir irgendwie was gegeben, so, was man auch oft mal vergisst, aber dann so im Nachhinein so merkt so, yo. Und so auf so eine größeren, auf so einem größeren Scale gibt es schon ein paar Sachen, wo ich sage, ja, ganz geil. Ich habe in den letzten zwei Jahren krasser mir gearbeitet, also noch krasser als davor, bewusster vor allem. Und über so eine bewusstere, über so ein Bewusstwerden wird dann natürlich auch
0: bewusst, was alles irgendwie nicht passt, was einem nicht gefällt. so ja, selber. Ja, ja, ja. Und deswegen ist das so ein bisschen... Es ist immer so ein zweischneidiges Schwert oder so. Ein, genau So sagt man das, glaube ich, so ein bisschen, weil auf der einen Seite durchs Bewusstwerden fällt einem sehr viel auf, aber auf der anderen Seite ist man dann auch extrem unzufrieden, was noch nicht fett, ja. ja. was irgendwie noch nicht sich weiterentwickelt hat. Und, ja. so, ne? und deswegen, also mit diesem
1: Abstand mal wieder kann ich sagen, dass ich, da, dass ich da sehr vieles richtig gemacht habe oder in eine gute Richtung entwickelt habe, was mich so persönlich angeht der Umzug nach Berlin zum Beispiel war definitiv die richtige Entscheidung. Ähm, davor, mit Amberg bin ich nicht so richtig happy geworden, das ist ja auch bekannt. Ähm, Stuttgart war so, so ein, weiß ich nicht, aber ich, für jeden Schritt, den ich gemacht habe, es gibt Sachen, wo ich, wo ich jetzt sage, wow, das hätte ich anders machen sollen, aber damals war die Entscheidung immer richtig und deswegen gibt es eigentlich keinen, also gibt's, ja. kann ich eigentlich nicht sagen, hätte ich anders machen sollen. Ja, ja, ja. Wenn der Moment war es Genau Hat's das, was gepasst, ich da
0: hinführen so. hätte müssen. Ne? Ja. Also, also so nach dem Motto everything happens for a reason und so weiter. Ja, ne? genau. Hast du denn ein Ziel, mm. auf das du hinarbeitest oder, oder nee. glaubst du, es gibt oder zu klein gesteckte Ziele oder ja. bist du auch eher dann immer im später im Revue passieren, dann, wo du dann erkennst, ach, das war irgendwie ein Ziel? Nee, ich habe schon Ziele, die sind aber das eher
1: so also ein bisschen kleiner. Also ich... ich äh ja, ich habe jetzt nichts, ich, ich würde gerne mal in L.A. wohnen zum Beispiel. Aber ich habe nicht gesagt, ich will in zwei Jahren in L.A. wohnen, weil um dahin zu kommen, das wäre ja der richtige Weg, wenn ich sage, okay, ich will da wohnen, muss ich mir irgendein Business aufbauen, das von da funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich mit dem, was ich gerade mache, da funktionieren kann, weil ich da gar nicht arbeiten darf in, ja. in den USA. Und wie lange kann ich da wohnen, ohne was, was für eine Art von Visum brauche ich da etc. Ja. Also wenn das so ein richtiges Ziel wäre, dann, dann finde ich, gehört es dazu auch, dass man das Ziel verfolgt und dementsprechend auch die Schritte in die Wege leitet, leitet das jetzt eben dann zu erreichen in, ja. in der Zeit. Ich habe so, hab schon so Ziele, zum Beispiel, keine Ahnung, einen gewissen Umsatz. Ich schreibe dann auf, jetzt hatte ich den Umsatz, im Vorjahr hatte ich den Umsatz, nächstes Jahr möchte ich den Umsatz haben. Oder ich Technik. Ähm, ich habe jetzt das, nächstes Jahr würde ich gerne das und das und das kaufen. Das ändert sich dann im, im Verlauf, dann plötzlich sind es ganz andere Sachen. Aber ich habe schon so 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 Sachen und genauso auch persönliches also ich ich habe die und die Sachen die mir an mir nicht gefallen oder wo ich wo ich irgendwie mir denkt das das ist irgendwie Scheiße ähm, da bin ich nicht gut da würde ich gerne das und das ändern das habe ich auch die Schritte die ich dann unternehme sind aber meistens nicht so nicht so ähm, die, gerade sondern das ist dann dieses, dieses diese kleinen Ziele die existieren dann irgendwo auf dem Blatt Papier und irgendwo in meinem Kopf aber ich habe dann keinen Plan wie ich da hinkomme oder 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 Monitor wie heißt denn das?
0: Überwachen. Überwachen,
1: vielen Dank. Ja, wie du, wie, ja. und, und ich überwache das dann nicht Oder so. Oder wie du sagt, es quasi dokumentieren genau, kannst. Du. Genau, okay, ja, ja. jeden Monat und jetzt hier das und jetzt hier ja, das ja, und jetzt ja. habe ich hm. so und so viel, genau. Das, das habe ich nicht.
0: Warum kaufst du denn weiterhin Equipment, ähm, obwohl du die Sorge zum Beispiel hast, dass du so ein bisschen in die Rental-Richtung abrutscht? Oder findest du es mittlerweile vielleicht sogar gut? Ich weiß nur, dass das eine Sorge zum Beispiel ist, weil du hast gerade eben auch das mit Technik und so gesagt ja. und dass es das auch ein Ziel ist. Ja, ähm, also das
1: das, die Technikziele, die kommen natürlich noch aus, aus einer Zeit von, als man, ganz, als man angefangen hat, war ja so, wow, krass, der Typ da hinten, der ist heftig oder die, die Typin ist heftig, weil ähm, der hat eine, eine Red. Nee, nicht eine Red, viel kleiner. Der hat, der hat, eine, der hat eine Spiegelreflexkamera. Oder hat eine so. Und dann geht es ja weiter. Reichen, genau. Und dann hatte ich immer die FS5 und natürlich waren halt die, äh, trotzdem war scheiße, aber ich hatte nur eine FS5, andere hatten eine FS7. Mhm. So, und es ist so. Und, und aus diesem Kontext raus ist natürlich immer so Equipment besitzen auch irgendwo ein bisschen ähm, Progress so, also ist immer so ein bisschen, habe ich was erreicht? Das, das ist etwas sehr Messbares, das, ne? Genau, es ist messbar und ähm, das ändert sich zum Glück, weil wir jetzt in der Größe unterwegs sind und auch ich in der Größe unterwegs bin und bereit bin, das zu zu realisieren, also ich weiß es schon länger, aber langsam realisiere ich es auch, dass es halt nicht entscheidend ist, was für Equipment du selber besitzt. So, das ist eigentlich völlig klar, weiß jeder, aber das selber umzusetzen, ja. Ähm ich mich macht das glücklich, das Equipment hat aber auch so ein Stück weit glücklich. Also wenn ich irgendwie ähm ein geiles Kamerasetup daheim hab und das dann ab und zu mal in die Hand nehmen, dann finde ich das cool. So. Also das ist das ist, schon, das ist schon auch so ein Aspekt und das ist, jetzt können man sagen, ja, das ist ja völlig dumm, aber ich glaube, dass das Sachen sind, die sollte man sich dann auch erfüllen. So. Also, ich glaube, da geht es bei dir auch halt auch wieder um die Haptik, die du schon erwähnt hast. Ja, genau. Und da geht es natürlich, kaufe ich mir jetzt keine 20.000-Euro-Kamera, 20 nur um ab und, ab und zu mal daheim die Kamera in die Hand zu nehmen. Das muss auch Geld bringen, das Ding. Und das ja. muss auch eingesetzt werden. Und das ist auch, ähm, ja, das ist kein Heiligtum. Weit weg. Also ich habe Leute, die behandeln, die Technik wie ein Heiligtum und ich habe Leute, die behandeln die Technik wie Rotz und ich bin irgendwo in der Mitte. Ich finde, mit Technik oder alles, ich finde auch Don't be gentle, it's a rental, finde ich richtig dumm. Also wenn Leute mit Weedfägen umgehen wie ein Stück Scheiße, das finde ich, das, das, hasse ich, weil das ist so. Nur weil es jetzt nicht dir gehört, behandelst du das wie Dreck oder was? Ja. Das sowas ich, nervt mich krass. Aber genauso, <lacht> genauso, ist, wenn du, wenn du die Technik kaufst oder leist oder egal, was wenn du die Technik hast, die muss funktionieren. Und wenn du, wenn du dich halt aus diesem, schon mal drüber gequatscht, aus diesem fahrenden Auto raushängen muss, um diesen Shot zu bekommen und die Kamera ein paar Zentimeter wieder über den Boden fliegt, dann muss, darf man nicht denken, oh, hoffentlich kriegt die aber keinen Kratzer ab. Sondern dann muss die scheiß Kamera jetzt das geile Bild machen und wenn sie nachher einen Kratzer hat, dann jo, hat sie einen Kratzer, Kratzer, aber ist ein Arbeitsgerät.
0: Ist ein, ist, genau, ja, am ja. Ende ist es ein Arbeitsgerät.
1: Aber was wolltest du, was war eigentlich deine Frage? Na, ich warum du,
0: ich weiß, dass du mal eine Zeit lang Angst davor hattest, ein Randall zu werden, also im Sinne von, boah, jetzt habe ich so viel Equipment und eigentlich will ich ja habe ich es mit dir, dass ich was Geiles drehe und ich will nicht in diesen Rental ding rutschen. Aber ich glaube, du hast einfach deine Perspektive dazu geändert. Ja, die, ist, die Sorge war ein bisschen anders sogar, glaube ich. Also, dass ich, dass ich, ja, also... Also, für mich fühlt es sich einfach so an, ich, ich, ich glaube, die Sorge war schon so ein bisschen ja scheiße, weil eigentlich war es ja schon auch so ein bisschen, ich habe diese Cam mhm. und die bringt mich auch natürlich irgendwo, natürlich bringt einen die in die nächste Liga. Mhm. Weil... Irgendwie so zumindest auf einer Aria Alexa drin ist eine Standard oder auf einer, also Canon C500 ist ja sehr so ein Ding, wo man sagen kann, ey, ich kann immer was, ich kann immer richtig geile Quali mhm. liefern, weil ich hab das Ding so und ich beherrsche das da auf der, ich weiß, ich wackle rum. Äh, und ich, ich, ich hab das Ding dauerhaft. Aber ähm, ich habe das Gefühl, und dann gab es irgendwann, glaube ich, so einen Moment, wo du dir vielleicht auch oh, das ist so scheiße, jetzt rufen mich ja Leute nur wegen dem Rental an. Ich habe das Gefühl aber, oder das, was ich beobachtet habe, das macht vielleicht die Frage ein bisschen hinfällig, dass du deine Position dazu geändert hast. Und das eher jetzt mittlerweile siehst, als das, was es ist, nämlich eine gute Wertanlage nebenher, aber du trotzdem halt ja immer noch, immer du ja trotzdem dein Progress auch dauerhaft siehst und zudem noch ein Rental im Prinzip hast. So. Also, ja. weißt du, wie ich meine?
1: Ja, also ich habe das, ich, ich, ich weiß, welchen Moment du meinst. Ich habe die Kamera ja, also das ganze Equipment, das ich, das ich in den letzten zwei Jahren gekauft habe, also alles, was, was teurer und professioneller ist die Sachen, die ich davor gekauft habe, waren auch schon teuer natürlich, aber ja. es ist schon nochmal eine andere Liga, habe ich alles gekauft, immer mit dem, mit dem Wissen im Hintergrund, okay, das wird verliehen und es muss verliehen werden, um sich irgendwie zu rechnen, weil ich habe nicht vier Jobs pro Woche, wo ich das Zeug voll abrechnen kann und das ist auch völlig okay und das, ähm, das, das, das will ich ja auch, dass Leute das, das, das leihen, jetzt das habe ich noch ein bisschen Licht gekauft, eigentlich wollte ich kein Licht kommen, jetzt habe ich ein bisschen Licht gekauft, um so ein kleines Setup zu haben für so, so Dreimann-Geschichten, wie wir jetzt bei, bei Esther gemacht haben zum Beispiel und um so ein kleines Setup zu bedienen, das würde ich gern irgendwie komplett besitzen und dann kann man natürlich die Sachen auch gerne leihen. Ähm ich ich glaube, das war so ein bisschen, die, was, was du ansprichst, ist so ein bisschen diese, diese Findung, was bin ich, wer bin ich, auch ja. wieder und eine, eine, eine also sich selbst dann zu arg als den Technik-Nerd zu sehen und zu wenig als äh, Regie-Kamera- und also Filmschaffender. Creative, und so, ja. und Genau,
0: und halt nur der Typ mit der Technik, so. Und das bist du ja nicht. Ja. Aber ich glaube, da hat sich deine Perspektive einfach geändert. Ja. Krasser Bruch? Leistenbruch. <lacht> ähm die Frage hast du mir einfach gestellt, ich will sie auch beantwortet haben. Du hast sie auch schon in meiner Folge, also als du mich interviewt hast, irgendwie beantwortet, aber bei wem musst du dich entschuldigen, hat mich gekickt oder mhm. sofort gekriegt. Bei wem musst du dich entschuldigen, Julian?
1: Können wir da einfach meine Antwort aus deiner Folge reinschneiden? Nee. <lacht> naja, ähm, alle, alle meine engen Freunde und meine Familie. Das ist, das ähm, ist es, was du so auch sagen kannst. Ja, ne? das ist, ähm, also die Leute, die, die Scheiße die, die Scheiße abbekommen, also die Leute, mit denen ich mit denen ich am schlechtesten umgehe, sind die Leute, die ich gar nicht kenne und bei denen ist es egal, weil die kennen mich meistens auch nicht und die Leute, die ich richtig gut kenne und ähm, bei denen kann es auf der einen Seite halt emotional werden, weil irgendwelche Sachen, die sich aufstauen, einfach einfach kacke sind und dann, oder nicht kacke sind, sondern wenn man die eben, da, da ist das Emotionale, das Emotionale ist einfach dabei, vor allem auch auf einer auf einer Jahr Jahrzehnten, auf einer jahrelangen Beziehungsebene eben und ähm, und dann wird wird an den Leuten natürlich auch alles ausgelassen, was irgendwie, was halt scheiße läuft im Leben so, also wenn wenn ich jetzt irgendwie gerade schlecht drauf bin, weil die Jobs, mit, die Jobs, die ich mache, die finde ich scheiße und ich habe gerade keine Jobs, dann dann ähm, gehe ich natürlich nicht zu meinen Freunden und sage so, ich hasse euch alle, ist seid halt alles scheiße, sondern ja. dann gehe ich zu denen und sage, hey, lass mal ein Bier trinken, aber ich bin angepisst und lass dann letztendlich die Wut bei denen irgendwie raus. Aber nicht an denen nicht, aus. Nicht an denen, genau. Ich bin halt aggressiv und dann nerven mich Kleinigkeiten an denen noch mehr als sonst. Und dann, also das ist so eine, das bei mir wird es doch recht schnell so eine so eine Spirale. Und ähm, das ist auf jeden Fall nicht cool. Und ich weiß keinen von meinen engen Freunden, glaube ich, bis auf Johanna, Hoffe ich, müssen Sie nee. mal fragen. über <lacht> ähm, gegenüber ich mich noch nicht so richtig asozial verhalten habe, so über, über Wochen oder so. Und nicht im Sinne von, also einfach so dieses, dieses normale Verhalten. Also nicht, nicht ich habe ja beleidigt oder, oder, ja, ja, oder so, ja. sondern einfach nur so, ja.
0: Dass jemand, dass die andere Person vielleicht gespürt hat, dass da irgendwas genau, eigentlich gerade genau. nicht stimmt. Und du aber trotzdem, also ne, das meinst du so ein bisschen genau, mit genau, genau,
1: und, und ähm, im Normalfall in den Situationen hat sich hat die Person sich selber ja nicht geändert, sondern das sind halt Sachen, die dann, die mich halt gerade irgendwie dann triggern und die ich dann irgendwie scheiße finde. Und meine Familie, ja, also ohne die wäre ich ja nicht hier und das ja. ist, ähm, da gebe ich denen schon ziemlich wenig zurück und verhalte mich oftmals auch ziemlich ziemlich asozial auf einer ähnlichen Ebene. Ähm, ja, also das, das ist eigentlich das Gleiche in Grün halt. Die Familie ist noch mal, natürlich nochmal ein Ticken anders als äh, Freunde, ja aber das sind auf jeden Fall die Leute,
0: bei denen man sich mal entschuldigen sollte. Hast du das Gefühl, dass du ähm, dass du was erreicht hast?
1: Je nachdem, wann du mich das fragst. Also wenn ich...
0: Wie wenn meinst ich, du das? Also so, wann ich dich das frage. Zeitlich oder... Nee,
1: ähm, ja, was ich gerade nachdenke, wie es mir gerade geht. Mhm. Wieder genau das gleiche Thema. Also wenn ich ähm, wenn ich hier in meiner Wohnung sitze und das Licht knallt hier schön rein, die meine gelben Kordvorhänge sind so halb zugezogen und die Kaffeemaschine läuft, denke ich mir so, ja, ganz nice. Coole Bude in Berlin, ähm, Technik da, Selbstständigkeit funktioniert. Kann
0: davon ähm, leben. Ich kann davon
1: leben. Ich habe hier einen Freundeskreis, der irgendwie ähm, oft nicht da ist, weil sie alle selbstständig sind und irgendwo rumtingeln, aber, <lacht> aber trotzdem ist ein Freundeskreis Auch, da. Er äh, ist da irgendwie. Und, und, ähm, so ja, dann, dann würde ich schon sagen, und die, und ich merke auch, dass meine Produktionen größer werden und ich langsam aber sicher dahin komme, wo ich eigentlich irgendwo irgendwie hin möchte. Also ja, von dem her habe ich, habe ich was erreicht, aber ich bin weit weg davon zu sagen, dass ich, dass ich was erreicht habe im Sinne von, okay, ich habe hier jetzt diesen Schritt geschafft oder ich habe jetzt diese Ebene erreicht vor oder allem wahrscheinlich das Finale. So.
0: Genau, vor allem wahrscheinlich, du meinst wahrscheinlich auch, um das ich weiß nicht, ob du das denkst, auch so, aber dieses im Sinne von du hast schon noch das Gefühl dass du hungrig bist Nein, du bist nicht so das Gefühl ah ja ich kann jetzt mal langsamer machen oder aufhören oder hm. vielleicht geht das damit einher
1: ja das ist auch ein ganz ganz schwieriges Thema das mit dem hungrig sein ähm, da würde ich gerne gleich noch mal kurz drauf zurückkommen ja ähm, mit dem reicht wenn ich das für gleich, also wenn ich mich jetzt sehen würde vor drei Jahren vielleicht nicht drei Jahren aber vor fünf Jahren oder als ich angefangen habe mit dem ganzen Quatsch da würde ich sagen so Alter was für ein cooler Typ das ist äh, alles mehr mehr cool alles alles easy, alles wie geil ist der drauf. Ich jetzt sage, okay, so viel ist ja gar nicht passiert. Also es ist so, also die auch wieder dieses Selbstwahrnehmungsding. Ja. Und äh, deswegen, ja, ich habe was erreicht, aber ja, irgendwie ähm, ist da noch nicht viel, noch nicht viel passiert. so Und das mit dem Hungrig ist nochmal was ganz anderes. Ähm, ich hatte in den letzten Wochen, in Wochen eigentlich nicht, in den letzten Monaten, ähm, im letzten Jahr, vielleicht den letzten zwei Jahre sicher auch durch, durch Corona und durch die ganze Art und Weise, wie wir Leben gelebt haben oder eigentlich leben, weil Corona ist nicht vorbei ähm, und, und kommunizieren und kommuniziert haben ähm, so die Angst bekommen, dass ich, dass ich, dass ich keinen Hunger mehr habe und dass, dass, dass das quasi dass, dass, dass das da nicht weitergeht weil ich den Drive nicht mehr habe und, und quasi die, die Kraft und Energie nicht mehr aufbringen kann, um da irgendwie voranzugehen, weiterzugehen und irgendwie ähm, den nächsten Step zu machen. Also, als ich, als ich zum Beispiel mit der einstimmig nach Berlin gezogen bin, war so: Wow, geil, jetzt schreibe ich alle Leute an, mit denen ich mich eh schon mal treffen wollte. Jetzt treffe ich mich mit, mit ganz vielen Leuten, mache neue Connections, mache äh, gehe irgendwelche, in, 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 treffe mich mit Leuten und wir starten irgendwelche großen Sachen. Und diese Energie ist durch, durch Corona und durch dieses lange, eigentlich kannst du gar nichts machen im Moment. Halt weg und die kommt zu so langsam wieder und die versuche ich mich gerade wieder zu herzu, herzuarbeiten, zu da wieder reinzukommen. Aber das ist schon sowas, also so was den Drive angeht, dass da war so ein bisschen die Angst an der Zeit, dass das irgendwie einfach nicht mehr wiederkommt und ich dann doch so ein so stagniere ja. auf diesem Level,
0: weil es funktioniert ja. Aber es haben voll viele, finde ich. Das Hoffe ich ja. Es gibt voll viele Leute, finde ich. Die, also ich habe das ja auch, dass ich so jetzt eine Zeit lang so war, aber ich weiß nicht mal mehr, ob ich jetzt in, in dem Business noch so krass weiterarbeiten will, weil ich irgendwie fühle ich es nicht mehr. Ja, ich sehe halt auch, also ist die Leute, die halt die, die, die jungen Willen, so ich, ich, ich denke eigentlich,
1: ich bin nicht doch einer von denen, aber ich bin es halt nicht. Doch, aber das und bist das du. Ist, und das, also du siehst dann Leute, die halt nur mit, die nur, die Leute, die nur mit einer, einer Kamera irgendwie ähm, wochenlang, das ist natürlich gerade auch wieder schwierig, aber die halt irgendwelche Bands begleiten und da halt den ganzen Tag irgendwie was filmen und dann krasse Sachen raushauen, denke ich so, ich kann, ich habe diese Energie nicht. Ich kann das nicht. Aber das ist eine andere Art von Arbeit. Genau, 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 genau. Das ist ganze aber das musst, ist du, Ziel. das
0: musst du aber trennen. Und willst du, willst du, willst, es gibt diesen geilen Spruch, dieses Seine, neidisch auf, oder, oder hör auf dich mit Leuten zu vergleichen oder auf deren Weg neidisch zu sein, wenn das ja gar nicht das ist, was du willst, weil ich glaube, du hast nicht das Ziel dokumentarischer Begleiter bei Bands zu werden. Definitiv nicht,
1: ich finde voll scheiße. Für
0: 80 Euro am Tag. Ja, selbst wenn es mehr Geld
1: Genau, ich find's voll scheiße. Aber trotzdem ist versprüht das ab und zu so eine Energie, wo man so denkt so... Die hätte ich auch. Boah. Können. Genau, ja, die hätte ich auch. Können, oder die haben viel mehr Energie als ich. Dass die halt auch wahrscheinlich scheiß... Das, ohne
0: Vergleich, vor allem, dass die sich nicht an den Set stellen könnten und nicht die Energie aufbringen könnten. Ja. Ein Bild, wo du eben sagst, so schön zu machen, dass man sogar ja. sagt, wir müssen die anderen beiden killen, weil das ist, das muss gut werden. Oder diese Entscheidung zu treffen, das ja. könnten die halt dafür nicht. Also man muss ja immer in Perspektive setzen, aber es fällt halt so irre leicht, sich schnell zu vergleichen.
1: Ja. Es gibt auch, auch verschiedene Arten von Energie eigentlich so ein bisschen, weil ähm, dieses krass krass, ähm, jetzt hier und dann, dann schnell pam, 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 irgendwas abliefern und, und raushauen und dies machen, das machen, ist dann eine ganz andere Art von, von Energie und Belastung, wie wenn du irgendwie 14 Stunden an einem Set bist und nur das gleiche versuchst dieses eine scheiß Bildchen zu bekommen, wo ja. andere Leute, glaube ich, dann halt nach, nach zwei Stunden sagen so, yo, komm, fuck it, wir nehmen jetzt das Bild so, passt. Und dann meine Energie, weil dann doch da ist, zu so sagen so, nee, passt noch nicht, wir passt haben nicht. Hier hinten halt leider noch ein bisschen von diesem scheiß Tageslicht von da draußen, das ist keine Ahnung, warum wir hier das ja. noch nicht weg haben, also ja. Let's go. Wir müssen noch mal eine Stunde investieren. Ja. Und das ist ja auch eine Art Energie, die aber nicht so, nicht so impulsiv die und nicht wirkt so. Nach Außen hin genau.
0: Halt nicht so genau, das ist so eher ja, so eine statische Energie und das ist so eine dynamische ja, ja. Energie. Ja, das ist eine Schwingung halt. Ja. Und nee, ich finde es aber gut, dass du das alles ja erkennst und dass es das für dich so ist. Ähm, wir haben eineinhalb Stunden, Julian. Ich habe noch aber ein paar Fragen, die ich eigentlich beantwortet haben möchte. Alle werden wir nicht mehr schaffen, weil es sind viele. Ähm, ein paar davon sind auch nicht so gut. <lacht> du, du hast
1: am Anfang, ich, 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 ich ähm, würde das gerne noch loswerden, du hast am Anfang ähm, ja, nach meinem Weg gefragt, wann ich mich irgendwie als was definiert habe und da gab es ein, es gab doch einen Schlüsselmoment. Oh geil, und das oh, ist schön, aber kein, dass du dich da gerade daran erinnerst. Das ist aber kein, also es ist, es ist, also es ist, so, ja, ja, ist schon ein Schlüsselmoment. Ich war in, in, ähm, in Kanada mit meinem Bruder und meiner Schwester und mein Bruder hat mich bei allen Leuten als ähm, als Fotograf, glaube ich, vorgestellt oder als Filmemacher. Ich weiß nicht mehr genau, als was. Mhm. Und dadurch, dass er das gemacht hat, war das für mich so, na krass, tja, dann bin ich das jetzt wohl. Und mein Bruder hat nichts in der Branche zu tun, aber dadurch, hat, dass er mich bei anderen Leuten quasi so intro introduced hat, ja, ich denke mal, Filmemacher hat er gemacht, Filmmaker,
0: ähm, war das für mich so, okay.
1: Jetzt habe ich die Kraft und Energie, das selber zu mir auch zu sagen und das bin ich jetzt so. Weil du die Relativierung
0: von außen so bekommen hast.
1: Ja, also weil, ja, weil also mein Bruder war da schon ein sehr, sehr, sehr großer Step, dass ich dann sagen konnte so yo, okay,
0: bin ich jetzt. Und das ähm, ja finde ich schön. Danke Malte. Geil, danke Malte, danke Malte, auch ein toller Folgentitel. Hast du gelernt Nein zu sagen Julian? Ich bin dabei. Ich es gelernt, aber kommt auf Umfeld drauf an. <lacht> kannst du loslassen, finde? Also, kannst du so richtig so dich wo rausnehmen und so let loose werden?
1: Nein, nicht, nicht ohne eine. Nee.
0: Was nicht? Wie, das hab ich akustisch nicht verstanden? Nicht hab ohne ich nicht Ende zu Ende gebracht.
1: Nicht, nicht ohne, ich würde eigentlich sagen, ohne, ohne Ortswechsel, ohne irgendwie,
0: ohne irgendwie würde ich losgelöst, aber nee. Nee, kann das ich nicht. Nicht mal mit Ortswechsel wahrscheinlich meistens sogar, oder? Mit
1: Ortswechsel ist auch schwierig, nee.
0: Ja. Ähm, ich glaube, ich habe... Also eine, zwei Sachen, die mich irgendwie interessieren, die irgendwie was miteinander zu tun haben und irgendwie auch nicht, aber ähm, wer oder was inspiriert dich? Ist es ist so eine Frage, wo ich... Ich weiß manchmal gar nicht, ob ich eine Antwort drauf will. Also ich finde es interessant zu wissen, was dich inspiriert oder wer oder... Woher du Inspiration nimmst. Auf der anderen Seite denke ich mir oft so, das, das ist auch sowas Privates fast schon, aber ich weiß nicht. Manchmal gibt es auch gar nicht so viel. Also, manchmal ist es, viele Leute sagen auch, manchmal inspiriert mich Duschen. Also, mich inspiriert Duschen halt voll oft. Oder Autofahren, lange Autofahrten bei Regen. Also, was ist schon Inspiration? Ja, äh? ja.
1: Boah, das ist schon, ich, also Momente, die ich genieße, da, da gehört zum Beispiel den lange Autofahrt dazu, wenn ich einen, einen coolen Podcast habe. Aber halt auch nur, oder ein Hörbuch oder irgendwas, also ich habe diese, das ist jetzt, mein, mein Auto ist ja weg, das ist ja, habe ich jetzt nicht mehr, mit dem ich auch längere Strecken hätte fahren können. Und das ist glaube ich so das, wo, was ich so am meisten daran vermisse, weil das ist so Zeit Zeit für mich da kann nichts anderes sein, weil ich, ich habe gerade eine Aufgabe, ich muss gerade von A nach B fahren und da kann ich nicht nebenher noch irgendwo was anderes machen. Und dann kann ich aber irgendwelche Podcasts hören oder irgendwelche, irgendwelche Hörbücher hören oder irgend, irgendwas in der Richtung, ich kann über Sachen nachdenken. Das, das ähm, ist, war immer eine sehr, sehr wichtige Zeit irgendwie für mich. So habe ich also ähm, dann irgendwann realisiert, dass es mir irgendwie doch viel, viel gibt. Ähm, genauso, jetzt haben wir gerade so Ende des coolen Herbstes. Die letzten paar Wochen fand ich extrem, extrem geil irgendwie. Es war auch meistens doch ein recht gutes Wetter, zumindest habe ich es so in Recht für, für Berliner genau. Verhältnisse vor allem auch so. Und, ähm, aber so, wenn es doch ein bisschen kälter wird, dann, dann, dann erwacht alles so ein bisschen zum Leben und diese Lethargie des Sommers ist irgendwie nicht mehr da. Und das finde ich, das finde ich, ähm, das finde ich schon ganz geil. Es mhm. ist, ist ein bisschen krass, also, ähm, Maddie, die wir auch als, als, ähm, als Gast schon im Podcast hatten, ja. ähm, die hat ja noch im Sommer den, den, den Song ähm, Sommer, Sonne, Depression, glaube ich, rausgehauen. So, so ähnlich, irgendwas in der Richtung. Und da sind so ein paar Texte drin, wo ich dachte, ja, krass, stimmt. Also da sehe ich mich dann doch auch wieder. So irgendwie alle gehen auf die Party und sie liegt nur daheim rum. Weil ich habe auch oftmals im Sommer so das Gefühl, es passiert so viel. Man muss jetzt eigentlich überall am Start sein. Ich habe konstant Angst, dass ich den Sommer nicht nutze.
0: Und dass du ihn verpasst.
1: Ja, und das ist dann wenn der Herbst einsetzt, ist so, wow, geil. Ich kann jetzt mit zwei bis drei Layern irgendwie mit einem coolen Pulli, einem cool, also gar nicht cool im Sinne von, das ist das hipste der hipste Shit der Stadt, sondern einfach was, in dem man sich wohlfühlt, plus nochmal eine Jacke drüber und irgendwie warmen Schuhen kann man jetzt einfach draußen rumlaufen und man spürt das Leben, weil, weil die Haut halt sagt, ey, es ist kalt, aber dadurch wirst du ja auch wach und das ist, also ich finde, ich finde im Herbst ist so eine richtig krasse Energie geil. und das, also das ist schon so ein bisschen. Früher habe ich den Herbst gehasst, weil das so, das war der Tod. Mittlerweile finde ich den Herbst ziemlich geil, muss ich
0: sagen. Und das, ähm, da nehme ich auf jeden Fall ein bisschen Kraft her. Was war deine Frage? Ich finde es ziemlich gut beantwortet. Ich habe gefragt, wie oder was inspiriert dich? Und ich finde es ziemlich gut, da der Herbst zu verbuchen. Ich find, also, keine Ahnung, oder diese Energie des Herbstes mhm. äh, gegen die Lethargie des Sommers, gegen die Depression des Sommers, fand ich tolle, tolle Antwort. Das war genau richtig. Ja, ich brauche jetzt weiter äh, zu reden. <lacht> Aber ich
1: finde es so krass, weil also vor, vor zehn Jahren hättest du mich jagen können mit, dem, mit Herbst. Das wäre so: boah, alles, man, alles wird tot, alles geht kaputt. Das ist so. Geh Kein weg, Bock auf Scheiß ja, Winter, Scheiß kalt.
0: Ja, ja krass. Hätte ich die, aber ich, ich habe dich, glaube ich, schon immer so kennengelernt, dass ich mir eher denke, so ah, geil, Julian, findet es einfach auch nice, sich auf Kälte zu preparen und sich dann warm zu machen. Also, ja. Und wenn es draußen ist,
1: regnet, ja, dann drin, Alter. Ja. Oder auch Schweden im Winter. Was ja, so genau. geil, ja,
0: Und so ja. habe ich dich ja kennengelernt. Deswegen ja. fand ich so krass, dass du gerade meintest, so Herbst und Winter fand ich für Kacke vor zehn Jahren. Finde ich interessant, Julian. ähm ich habe halt noch voll viele Fragen. Ich ja, kannst du noch irgendwas Happy, irgendwas Happiness, irgendwas Fröhliches? Ja, es kommt <lacht> noch es halt, so, es Was, kommt das noch war so hier, paar. Ja, fandest du alles, alles? Nein,
1: nein, 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 nee, aber es war schon, also aus meiner gefühlt für mich, gut, ich, ich bin vielleicht bisher nicht, nicht immer ganz so Ich habe
0: zwei Sachen. Tiefgehend? Ich ja. habe eine Sache, die sind die sind beide tiefgehend, aber es ist eine, die ist wahrscheinlich eher negativ beantwortet und die andere wird aber ist, glaube ich, positiv zu beantworten. Ähm, Vielleicht stelle ich auch einfach krass negative Fragen. Bist du, bist du der negative Part in meinem Leben? Es kann gut sein. Davon <lacht> gehe ich mal aus. Ich bin das Teufelchen auf der Schulter. Bist du der, der, der du als Kind sein wolltest? Gab es eine unbeantwortbare Frage für alle von uns? Äh, nein, ich bin kein Basketballprofi in der NBA. Okay, gute Antwort. Letzte Frage für mich in diesem Podcast und die finde ich kannst du positiv beantworten. Was willst du mal werden, wenn du groß bist? Baggerfahrer. <lacht> nice. Ich, hab, ich weiß nicht, warum. Ich finde,
1: Baggerfahrer, also das hat, war noch nie ein Traum von mir, noch nie. Aber ich hatte ein bisschen Angst, aber es war das Erste,
0: was mir in den Kopf geschossen ist. Ich finde ich witzig. Das ist geil. Baggerfahrer willst du mal werden. <lacht> finde ich geil. Äh, ja, Julian, die Umschulung jederzeit. Also... Ja, ich hätte Bock auf einen LKW-Führerschein
1: tatsächlich, aber oh, ja. nur damit man einen geilen Unimog kaufen kann und, 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 äh, und Unimog in der Produktionen
0: machen kann. Ja, oder halt,
1: oder halt dann doch mal durch Afrika tingeln oder so. Mit so einem fetten Unimog. Ja, das ist ein, das würdest geil. du sagen,
0: dass das so ein Traum ist, ähm, noch mal irgendwann in deinem Leben zu sagen, ohne Wohnort und vielleicht so, oder was heißt ohne Wohnort, schon klar, irgendeine Base braucht man immer, wo der Scheiß rumsteht, aber… Ja, definitiv.
1: Ähm, aber auch da, wie bei den anderen Sachen, kein Traum, auf den ich aktiv hinarbeite. Also ich glaube, es mit der, mit der G-Klasse und so ein paar Sachen, die ich so in die Wege geleitet habe, ist es schon irgendwie greifbarer. Aber da trifft es auch wieder die Frage von vorher. Ich kann dann nicht, ich kann, ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen. Also wenn Leute sagen, hey, hast du Bock im Sommer in Urlaub gehen zu gehen oder da und da in Urlaub zu gehen, dann denke ich mir so, äh, nee, kann jetzt ja nicht, muss so da arbeiten. Und das das ist, also ich kann dieses sich frei nehmen für Urlaub, was einem ja gut tut noch nicht wirklich irgendwie für mich selber akzeptieren und dann vor allem so lang, ja. das ist noch so ein bisschen das ist noch ein bisschen ein schwierig. Und man müsste, das längste, wo ich im Urlaub war, was ich im Urlaub war, waren fünf Wochen, glaube ich, fünf oder sechs Wochen vor ein paar Amerika. Jahren. Amerika? Nee, Neuseeland. Mhm. Ähm, und ich finde, man braucht so zwei Wochen, um in diesen Flow reinzukommen, dass es wirklich Zeit egal ist und man einfach nur so von Tag zu Tag lebt und dann, glaube ich, erst auch so dieses krasse Reset im, im Kopf irgendwie hat und im, im Körper und allgemein einfach ganz anders unterwegs ist. Und deswegen, also so, so eine größere Tour, das müssten dann schon so mindestens drei, besser sechs Monate oder länger sein. Also so ein Sabbatical, so ein Jahr Auszeit. Fände ich schon richtig geil, sehe ich die nächsten fünf Jahre bei mir nicht.
0: Vielleicht eine noch abschließende Sache, was macht dich so richtig glücklich? Was ist so wenn du daran denkst, wo du grinsen musst. Also vielleicht ist es ja was ganz Einfaches, aber was hast du so in deinem Leben wie so einen Instant-Happy-Maker? Also so wie so eine kleine Medizin, so ungefähr, wo du weißt Den, den, den Kaffee in die Zimtschnecke. Das ist echt geil, dass das ist, so simpel ist. Das ne? ist so,
1: ja, weil das ist also wirklich, das ist so, und, aber auch in Kombination aber. Und das genau. geht nicht, das geht jetzt nicht, also da ist auch mein Kaffee hier mit der Siebträger, ist dann nicht der Kaffee, der da passt. Das, das, dann ist, dann schon, das ist
0: eigentlich schon so dieser, einfach ein gut gemachter Kaffee von einem Ja, also die, genau, die Kombination Geil. von diesem Kaffee. Julian, ich habe krass viel über dich heute erfahren. Das Und es war irgendwie krass, weil ganz viele Sachen, die du mir erzählst, ich auch nicht wusste. Also so ein paar Sachen davon. Obwohl ich eigentlich halt der Meinung bin, ich weiß sehr viel. Für mich war es überraschend teilweise. Ich hoffe, dass die Fragen für dich so ein bisschen... Das lassen man jetzt gleich im Nachgang noch noch persönlich sagen, was du nicht wusstest. Das finde ich auch interessant. Na, das ist zum Beispiel mit dem Herbst und auch generell so ein paar Sachen mit äh, ja, wie du wie du über deine Sachen denkst oder auch über dieses mit dem Licht oder zum Beispiel mit dem Grading irgendwie. Also es waren so ein paar Sachen, wo ich mir dachte, hey, aber da hast du doch gar keinen Einfluss drauf, wo ich irgendwie das Gefühl habe, klar, ich weiß, die ist das wichtig, aber ich habe auf jeden Fall manche Motivation neu verstanden. Also manche Sachen, wo ich mir dachte, okay, vielleicht weiß ich, dass es so ist, aber ich fand jetzt, wo du es mir erklärt hast, die Gründe so Ganz andere, wo ich mir dachte, hä? Mhm. Da kommt es her? Mhm. Also so, ich müsste wahrscheinlich jetzt die Stunde die Stunde 35 nochmal anhören am Ende, aber es ist so, ähm, hey, es ist ja, aber eine Stunde 35 ist vielleicht auch noch gar nicht so lang, oder? Ich kann eigentlich noch ein paar Fragen stellen. Vielleicht, wenn ich es nochmal, nochmal anhöre, dann sage ich ja, ähm, Moritz,
1: pass mal auf hier, Frage äh, 22a, ähm, <lacht> würde ich jetzt doch anders beantworten. Vielleicht müsste ich jetzt schon eine kommentierte Fassung nochmal machen. Stimmt, <lacht>
0: das ist ja auch ganz geil. Mit Audio-Comment äh, oder wie das heißt. Ja, ja. Ich habe noch eine Frage, die ich gefunden habe. Weil ich, ich dachte irgendwie, wir sind es ging schon länger. Ich habe noch eine Sache, die mich wirklich interessieren würde. Und das ist vielleicht eine gute Schlussfrage. Die anderen Sachen möchte ich nicht. Die sind mir wirklich zu negativ. Ich habe nämlich echt noch so ein paar, Downer, <lacht> so ein paar richtige Downer-Fragen, wo ich mir denke, warum habe ich so viel Downer-Fragen aufgeschrieben? Also das sind alles Fragen. Die möchte ich nachher noch sehen auf jeden Fall. Nee. Doch, sind, doch, doch, na, doch, doch, doch. Ja, okay. Ich kann dir die auch jetzt sagen, wenn du willst. Du nee, mach die ja Abschlussfrage da und dann ja weil es ist das alles es ist auch so krass
1: unbefriedigend wenn dann so Fragen im Raum stehen die dir nicht beantwortet werden. werden das ist auch nicht geil ja,
0: aber es gibt so dieses ähm oh ich
1: habe noch was was wollte ich dir noch sagen ähm, weil ich, es gibt eine Sache die ich nicht geschafft habe die habe ich nicht durchgestanden und gleichzeitig ist es aber für dich eher positiv ähm, ich habe ich habe jetzt wieder einen Teil der Creative Cloud ich habe ähm, ich mein Abo habe ich ja gekündigt ah! und ich musste jetzt wieder äh, zumindest die Foto Photoshop und Lightroom Variante geil. wieder abschließen und ähm, du, ich kann in Zukunft wieder gäste -Cover das gäste machen. Ähm, ja, weil ähm, aufgrund, weil ich jetzt doch wieder fotografiert habe ähm, und da Sachen bearbeiten musste und dann ja, hat mich, äh, aber zumindest äh, Premiere und äh, Mediencode etc. habe ich nicht mehr abgeschlossen.
0: So, deine Frage bitte. Letzte Frage zum Abschluss und dann darfst du eigentlich auch dann für dich hier in, den Sack zumachen ist, worin möchtest du besser werden? Witzig, das ist witzig. Ich habe nämlich vorhin, ähm, vorgekommen
1: gekommen bist, war ich kurz auf dem Klo und dann dabei dachte ich mir dann irgendwann, man denkt dann immer so nach, wenn man dann da so sitzt in seiner Einsamkeit und dachte mir so, okay, muss ich mich irgendwie vorbereiten? Und dann dachte ich so, hm, nee, eigentlich ist ja, also ich habe ein paar Sachen gefragt, was könnte er mich fragen? Und da habe ich genau über diese Frage nachgedacht. Das, genau die Frage hatte ich auch Diese ich im eine Kopf. Frage, diese, du, genau. auf die
0: bist du quasi prepared. Auf die bin, ich, auf
1: die bin ich prepared, <lacht> aber weil die auch, weil die auch so ein bisschen, weil das so ein bisschen auch das ist, was was ja vieles zusammenfasst irgendwie. Ja, ja. Ähm, und
0: Zukunft, aber auch so ein bisschen wie man vorher war und so. Und ja, ist, ja, es ist
1: so viel. Und, und das, ist, ähm, das ist mein Umgang mit Menschen. Das hört sich so, das hört sich so banal an. Das ist so, als würde ich besser lernen wollen, irgendwie äh, Hallo und Tschüss zu sagen oder irgendwie. Ähm, so Sachen, aber ich sowohl persönlich als auch beruflich ist ist mein ist das, wie ich mit Menschen umgehe oder oder wie ich mich mit Menschen verhalte oder was Menschen für mich bedeuten, das was, was mich am krassesten blockiert so, also ich habe ich ich habe ja, ist, ist auch wieder negativ, ich habe Angst davor, irgendwo anzurufen so, also es ist so, ich rufe krass ungern irgendwelche Leute an ähm, und auch, auch irgendwelchen also mit Leuten zu kommunizieren ist für mich zum Teil so schwierig, das ist also ich bin, ich bin lebensfähig und ich wird sich alles viel wilder an, als es ist, aber ähm, diese Leichtigkeit, mit der du, du zum Beispiel zum Teil einfach bei irgendwelchen Leuten anrufst und dir irgendeine irgend, dumme Frage stellst, dafür hätte ich vier, vier din a vier seiten vollgeschrieben mit irgendwelchen Möglichkeiten, wie das Gespräch verlaufen könnte und bin dann froh, wenn die Person dich die anruft nicht, nicht abnimmt. Und es geht nicht <lacht> nur ums Telefonieren, sondern es geht auch in vielen anderen Situationen. Also ich bin so oft finde ich mich so falsch am Platz in Menschengruppen ähm, oder, oder einkaufen gehen zum Beispiel. So ich, also einkaufen gehen ist ähm, also das ist auch alles kleiner, als, als ich das jetzt anhört. Ich habe da keine, es ist nicht so, dass ich dass ich irgendwie ähm, volle Panik einkaufen gehe, aber die Entscheidung einkaufen zu gehen zum Beispiel ist schon so eine, die ich gehe nicht gerne einkaufen und ähm, dann genauso ungern bestelle ich aber Sachen, weil wenn ich bestelle, dann muss ich dem Typen oder der der typ hin über die Richtung ja sagen, wo ich bin und dann kommen die da hoch, vielleicht verstehen mit die mich, also da ist auch wieder Kontakt mit Menschen und das ist so, das ist auch so vielschichtig, das waren jetzt sehr einfache Beispiele, aber es ist so, ist schon, schon immer so übergreifend, es ist meine Art oder wie ich auf, na, auf Menschen reagiere, ich weiß gar nicht, wie man das formulieren kann, also ich habe das auch nicht zu Ende gedacht, wohin auf dem Glow. Mhm. das ist das größte Thema, wo ich mich zu, selber zurück halt Ich glaube, ich wäre viel, viel, viel weiter, sowohl persönlich als auch als auch beruflich, wenn, wenn ich da einfach viel Normaler würde ich gerne
0: sagen. Aber ich glaube, so geht es vielen Menschen. Deswegen ist, ist das mit ich dem glaube, normal nicht, auch wieder nicht, schwierig. Ich glaube, es hat auch nichts mit Normaler zu tun, vielleicht mit weniger drüber nachdenken, mehr machen. Also vielleicht auf irgendeiner Ebene einfach das, ich sag mal, das Problem, ohne jetzt, dass ich mir denke, boah, ist das ein schlimmes Problem. Aber ich sag mal, nicht normaler, sondern einfach das Ganze mit weniger Kopf angehen, also mhm. mehr, mehr affektiv, äh, sag mal doch so, aus dem Affekt raus. Ja. Sprich, da weniger Energie und Gedanken hin zu verschwenden, aber das so läuft es halt einfach ja. auch nicht. Ne? Also, ja. ja. Also das ist schon so, als hätte ich wirklich Angst vor diesen Menschen und das habe ich ja nicht. Also das genau.
1: ist, und das ist, also das, das ist der, der Punkt, glaube ich, in meinem Leben, wenn ich das und da, das trifft auch wieder das, was ich, was ich meine, das ist alles schon viel, viel, viel besser geworden als vor vielen Jahren, deswegen die Frage mit dem ob ich mich irgendwie weiterentwickelt habe, so definitiv, massiv. Ja. also das ist Ich bin ganz, ganz, ganz anders drauf als noch vor zwei Monaten oder ja, ja, eben ja. 15 Jahren. Aber das ist immer noch so krass groß präsent unterschwellig. Weil es ist nicht so, dass ich mir überlege, äh, gehe ich jetzt einkaufen, da treffe ich ja Menschen. Also so ist es nicht. das du ist genau Aber es gibt extrem viele Situationen, in denen das einfach, wo ich glaube, dass ich, dass ich mich da selber so krass ins Abseits stelle und so krass ausbremse. Um, aufgrund von, von so einer dummen Sache eigentlich.
0: Krass. Menschen. Ja, Menschen. Menschen. Scheiß Menschen. Ja. Ähm, glaubst du, dass du deswegen auch vielleicht so, glaubst du, dass Filme machen oder so kreativ sein ein Ventil dafür ist? Oder ist es eine Sprache, mit der du mit den Menschen reden kannst? Also, nee. Es nee. ist eher, das ist eher ähm,
1: zum, zum Beispiel genau in dem Ding, ähm, die mit, mit größeren Teams arbeiten oder, oder Leute zu fragen, ob sie bereit sind für ein Projekt mit mir, ähm, ist extrem schwierig, weil ich kenne die Leute nicht oder ich vielleicht kenne ich sie, aber vielleicht denken die, finden es nicht cool, was ich also so, das, das, das da bremst mich krass. Und was war deine Frage? Ob, äh, Ventil, genau, Ob es ein Ventil ähm, vielleicht ist ne, aber ich habe auch ganz, ganz, ganz lang nichts mit nichts in Models gemacht. Hier die wieder zurückkommen zum Model-Kartei von damals habe ich alles nicht gemacht, weil ich einfach Angst davor hatte, mit diesen Menschen in Kontakt zu treten und. Deswegen ist es, es ist es weniger Ventil, es ist mehr eine Therapie. <lacht> also, es ist eher so, Aber das, ist auch geil, das ist wie der Podcast, so ein bisschen das über, Überstülpen und zwingen, eben, ähm, dahin zu hinzugehen, genau, und, und das zu machen. Und, und, deswegen ist auch so zum Beispiel eine Assistenz, ich, ich wäre gleich in vielen Bereichen ein sehr guter Assistent gleichzeitig aber auch, auch halt gar nicht und deswegen wenn ich ne wenn ich die Rolle in, inne hab als als ähm, Director oder als als, Regi oder als Regisseur ja, ja. oder als Kameramann dann habe ich diese Rolle und diese Rolle Regisseur muss ich erfüllen und in dieser Rolle kann ich dann Leute irgendwie anrufen und sagen hey so und so sieht's aus und dies und das Punkt ja. so dann habe ich diesen habe ich diesen Status und das ist okay. auch wieder so ein Gedankenkonstrukt und aber aus diesem Status raus aus dem Gedankenkonstrukt raus kann ich dann irgendwie agieren das heißt, du baust ja so. eigentlich so ein und
0: bisschen vielleicht deine Comfortzone ja. darüber.
1: Ja, ja. Und das ist auch so dumm, weil es gibt ja verschiedene Arten, sich so sich so Gesellschaftsthemen mit anderen Menschen irgendwie anzuschauen und eben irgendwie hierarchisch gesehen oder eben alles auf einer Ebene, horizontal. Und ich glaube, horizontal ist schwierig, machen können wahrscheinlich nicht viele Menschen. Ich glaube, ein paar Leute können das. Und das wäre so ein bisschen der Idealding, dass du allen Leuten, denen du gegenübertrittst, quasi, dass die sich auf der gleichen Ebene bewegen wie du. Ähm, tickt da komplett anders und sehe Leute über mir, unter mir, was komplett dumm ist. Ich glaube, so ticken leider die meisten Menschen. Weiß ich nicht, habe ich noch nicht, gar nicht wert. Habe ich noch nicht mal. Ja, es, es ist, wenn es horizontal quasi ist, also alle auf einer Ebene sind, aber andere Skills haben, ein anderes Skillset, dann kann man das ja auch annehmen. Dann kann man ja auch sagen, jo, aber ja. wenn, wenn die, wenn man denkt, die einen Leute sind über einem, dann, dann also ich verhalte mich den gegenüber, dann andere. verhalten, anders mhm. und dumm, wenn, wenn man die Leute sind unter einem, was noch dümmer ist, dann, ich meine, so ja. ticke ich jetzt nicht, ich verhalbe mich dann meistens nicht asozial oder oder. Ja. ich finde es immer noch schwierig, Aufgaben abzugeben und sagen, hey, ähm, du bist Assistent, kannst du mir bitte einen Kaffee holen? So, was was ja aber völlig okay ja, ist, aber es weil... Ja, was dabei
0: sein sollte, einfach zu so sagen, genau. sei, kannst du mir schnell einen Gefallen tun, ich bin hier gerade voll am genau, Röndeln, genau, und trotzdem, einen Kaffee.
1: trotzdem ist das irgendwie ist das irgendwie schwierig, aber ich weiß schon, dass, dass meine Aufmerksamkeit zum Beispiel Leuten gegenüber, wo ich denke, die sind ja nicht auf der gleichen Ebene wie ich ist oftmals geringer und das ist dumm das ist komplett dumm und und dieses System ist ist ähm, ja sch schwierig das war eine krass komplexe Frage zum Ende Moritz du wolltest das Ding glaube ich nochmal in die Verlängerung schicken ja, ja ich hatte auch es Bock. ist auch irgendwie nicht es ist auch nicht beantwortet aber dieses ist also, also für mich glaub, nicht ja, also für mich ist allgemein die die Kommunikation mit
0: Menschen ist, ist der, das Darin die größte
1: Aufgabe werden. in meinem in meinem Leben
0: geil, aber das ist doch die perfekte Antwort, also weil die Frage war nur, worin möchtest du besser werden, nicht mhm. wie du es wirst. Mhm. Und ich finde es geil, dass Film, dass du, dass du oder dass du deine Arbeit gerade ein bisschen als Therapie bezeichnet hast oder ein, ein Zwingen, äh, eine Konfrontationstherapie.
1: Wenn man so viel Zeit mit der Arbeit verbringt, dann sollte die am besten therapierend
0: sein. Das hat man ein Problem. Geht in die andere Richtung. Ja, das ist immer crazy. Wieder die letzten Worte gehören dir. Es war sehr schön, dass du hier warst. Das hat ähm, ich 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 fand es voll geil, das herauszufinden. Es tut mir natürlich leid, dass die Fragen ein bisschen negativ vielleicht waren. So das war mir gar nicht bewusst eigentlich. Ich dachte, wow, das ist eine geile Frage, aber das würde mich interessieren. Aber wow, das würde mich auch noch interessieren. Ähm, ja, vielleicht stelle ich einfach, vielleicht bin ich einfach depri Interviewführer. <lacht> ähm, ich fand es voll informativ und nice. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht.
1: Ähm, tschüss. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich glaube nicht, dass du ein Depri-Interview-Fragenführer bist. Ähm, ich glaube, du bist halt, so kenne ich dich ja auch, ein sehr emotionsgebundener, ein emotionaler Mensch, dem es um mehr geht als nur um so, yo, schönes Wetter heute, Erstmal ähm, ja. ein paar Flügel anschauen. Und deswegen, dass, dass es tief geht mit dir, ist völlig normal. Und für mich ist das auch ein Thema, was ich ja auch gelernt habe in den letzten Jahren, da irgendwie auch Definitiv. Ähm, zu, zu sprechen und offener darüber zu sprechen und auch viel weniger wertend darüber zu sprechen oder über viele Themen zu sprechen. Und ähm, deswegen, weil ich ja auch mit der Einstellung da rein bin, dass, dass das völlig okay ist, ging es, glaube ich, vielleicht. Also vielleicht ist das Gefühl auch falsch. Vielleicht war es auch gar nicht so depri und so negativ. Aber ich, ähm, ich habe jetzt das Gefühl dass ich mich für ganz viele Aussagen noch mal rechtfertigen wollen würde, was natürlich kompletter Quatsch ist. Okay. Aber von dem her, ähm, vielen Dank für die, für die Möglichkeit, mal auf der Seite zu sitzen und ähm, mal so, so von sich zu erzählen. Weil ich glaube, mit anderen Leuten wäre das auf jeden Fall nicht so tief gegangen. Vielen Dank, Moritz. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.